0: til en ny episode av Power Ladies, podcasten hvor jeg urja Osterdal Intervjue damer som utmerker seg inn for det de holder på med, slik at vi kan få litt sånn tips og tricks som vi selv kan ta i bruk i vår egen hverdag. Dette er del 2 av episode med Ida Jackson. Del 1 kom forrige uke, hvor vi snakket om med, med hvordan vi tok store, nekse, store norske leksikon fra å gå fra en ja, digital eh, flop til å vinne priser, så jeg vil anbefale å høre den denne episoden, og dette er altså da del 2, og jeg kan lese introen en gang til, sånn som jeg gjorde i forrige episode, og hun er altså eh, helt rå. Det bor veldig mye i Ida Jackson. Hun skrev i sin egen dagbok, jeg vil bli en dame som tar plass når hun var ung, altså skrev hun dette. Så det sier jo bare litt. Og hun er skjønt som blogger og men hun lever også av produktutvikling, konsulenttjenester og foredrag. Hun har mange baller i luften, men det som beskriver henne at best, det er vel feminist, tech-ekspert, forfatter for både voksen- og barnebøker, og tegneserieelsker. Hun sitter i styret på litteraturhuset, er medeier i tech Folio, som lager smartere betalingskort for små bedrifter. Og i tillegg så er hun fast spaltist i Dagbladet og involvert i magasinet, altså, og fler Så i perioden 2007-2010 så skrev hun Norges tredje best besøkte blogg, revolusjonert Rot, roteloft, under nett navnet Virvar. Hun blogger fremdeles og har vunnet masse priser for sine ytteringer. Så fra 2011 til 2014 så var hun ansatt i store norske lekser dann som informasjonssjef og sammen med makkeren Wilhelm Joyce Andersen så snudde de det store norske leksikon fra hver en officiell digital flop og mislykka koncept til å vinne priser. Hun har skrevet flere bland blant annet Morfar, Hitler og Jeg, som handler om bestefaren hennes, frontkjemper og SS-mann Per Pedersen Kjøstland, og hun blev nominert til Brakeprisen for denne boken, og det samme gjorde ungdomsboken hennes, Daniel. Drift dame med andre ord, og dette er altså som jeg nevnte, episoden uh, nummer to, som har gått over to deler altså. uh, og vi har fantastisk mye å prate om, så det er en, uh, det har blitt uh, to lange episoder men altså, del to,
1: joy. Så, så det er veldig mange ting bare knyttet til sånn basic, hva trenger du egentlig for å lese, hva er egentlig leseopplevelse uh, som ikke er løst teknologisk interessant ja, så dette er min siste kjeppeste eller dette er det jeg driver med når jeg ikke skriver bok så prøver jeg å ut vad som er litteraturens fremtid på internett å oh, oh, herregud og oh, det er en enorm oppgave ja fordi internet er stort yes men jeg så heldig at liksom i tillegg til William da som jeg på en måte aldrig. altså som William sa til meg på et tidspunkt at liksom vi er nødt til å ut av det her fordi hvis du og jeg slår opp nå så er det større konsekvenser for våre begges liv enn om vi slår opp med kjærestene våre liksom ja. Ja, det er bare var liksom, var veldig trist hvis det blir slutt mellom mannen min og meg eller med Willem og kona hans. Men sånn forretningsmessig, jobbmessig på Willem, altså vi faktisk blir uvenner, så sånn, det kan vi ikke bli. Vi må alltid være venner liksom. <går> eh, og det er også sånn med på måte, at når du er veldig vant til å jobbe med en veldig flink utvikler, blir det, det blir veld, eller en veldig flink forfatter på den andre måten at vi liksom vi savner hverandre litt for mye når vi jobber med andre da. Det er det livet. Men min andre forretningspartner på det her er jo da en annen fantastisk dame, eh, som er, liksom, Kari Spjellnes, som inntil for et halvt år siden var forlagsdirektør i Askehav Forlag, og er jo på en måte for meg, hun har vært redaktøren på alle mine tidligere bøker, men hun er jo også da dronning Sonja, av norsk bok, ikke sant? Stått liksom på Askehavs fagfest og tatt alle imot. Mm, mm. Og kjenner denne, og før det så var hun direktør i bokklubben, så hun känner jo liksom, altså, på verdensbasis er hun en av de få som vet mest forretningsmessig og kvalitativt innholdsmessig om hvordan lage best mulig litteratur. Så da hun slutta jobben sin for å finne på noe annet, så var jeg litt sånn «Du vil ikke liksom lage teknologiselskap med meg da, Kari?» <laughs> Og så var jeg veldig genert når jeg spurte hun er liksom både eldre enn meg og kul enn meg, og, liksom, og på ordentlighet og de menneskene jeg ser sånn opp til at jeg blir litt sånn liksom, altså William og jeg har på en måte en sånn altså det en mye barn det er liksom bror og søster ja, bror og søster det er veldig mye barns relasjon, liksom ja. sånn jeg hater dig du må komme i morgen <laughs> uh, men liksom uh, menneskare har jeg sett så opp til at jeg liksom ok, nå skal jeg ta en kaffe med Kari hva skal jeg kvinne meg opp til og, uh, og spørre om det og så sa hun ja, ikke sant så det siste halvåret så har vi drevet og eksperimentert og funnet ut hva vi liksom på måte, ok, hva er vanskelig hva skal vi gjøre hvordan liksom og egentlig på en måte bytte verdener, da. Sånn, hvordan ser teknologiutviklingen ut når du jobber med det beste i verden? Det har jeg vært så heldig å få bruke de siste ti årene mine på. Så Karis erfaring må sitte som innkjøper i bokklubben i Laskau og være litt sånn en, en veldig vanlig opplevelse av teknologi. Sånn, jeg hadde penger. Jeg bestemte meg for å gjøre noe på internet. Jeg ser jo på internet, at folk kan gjøre de utroligste tingene på internett. Så hvorfor fikk jeg noe ekkelt og stygt når jeg brukte så mye penger og så mye tid? Mhm og nå kommer det enda en ny ting fra Amerika som liksom revolusjonerer alt og snur alt på hodet og så fint, og du kan gjøre vad som helst, så hvorfor fikk ikke jeg en fin ting? Ikke det, det er veldig liksom, sånn er det å være en norsk bedrift som skal kjøpe teknologi når du ikke kan noen teknologi. Uh, mens jeg var litt sånn, jeg lover at alle de tingene du har drømt om, det, skal det kan vi få til liksom. Jeg kjenner flink nok folk, og jeg vet hvordan vi ska gjøre det. Og så var jeg litt sånn kjepphøy på at jeg er jo nå partner i Folio, som den nye banken som skal gjøre liksom, ja. med folio, så skal regnskap for små og mellomstore bedrifter bare bli borte. Vi er ikke helt i mål, men vi har klart å redusere regnskapskostnader til 90 prosent for de fir firmaene som bruker folio. Eh, og det er jo teknisk sett en mye vanskeligere jobb enn det vi skal løse med leda, mm. som er det lesefirma heter. Så jeg var litt sånn, har vi klart bank, så må vi jo klare bok. Ja, mm. eh,
0: men hvordan ser du for det landskapet kan bli? For det, det er på en måte, altså for meg så høres det veldig stort og komplisert. For meg så er det nesten sånn, å, jeg må dere lage en ny nettleser, må dere lage et helt nytt
1: språk. Altså, det er jo et landskap. Å, sånn det er så gode spørsmål. Altså, det vi egentlig skal gjøre er at vi skal flytte kassaapparatet in i teksten. Ja. Fordi en ting som er da, jeg vet ikke, har du, har du liksom du er jo en ung dame, har du en relasjon til Amazon Kindle? Har du en Kindle? Jeg har en Kindle. Du har en Kindle, veldig bra. Det er veldig uh, veslefoxen da da jeg holdt det på seg, si, for oh, ja, det er, er sånn omtrent liksom, nåt et problem med Kindle er at Kindle vokser jo ikke i de yngre generer. Det er nei, liksom. Nei, gjør det ikke det nei. nei. Uh, Kindle har jo stått på stedet hvil siden 2008. Det skjer ikke noen utvikling på Kindle. Kindle. Nei, er, for den
0: er veldig gammal dags design. Det den, si. den er veldig
1: gammal design og, og det du og navigering, og, ja. Og, og hele tingene om at du må kjøpe en egen, altså oppstartskostnad med å si, nå skal jeg begynne med e-book. Det ja. første jeg må gjøre er at jeg en ny device, ikke noen av de deviceene har fra før, som er en, liksom, på en måte som må kjøpes på en litt undelig måte og sette seg på den måten det må. Altså, det er, liksom, altså jeg elsker Kindle min, men eh, jeg skjønner at det er en friktion for mange. Ja, altså det er litt som på en måte, altså, hvis du tenker, liksom, nå befinner vi oss i et studio med mye spesialutstyr, mm. og forskjellen på liksom det å kjøpe kamera versus å ta bilder på iPhone er jo ganske stor og det betyr jo ikke at liksom folk som har kjøpt et kamera er misfornøyde med å ha kjøpt et godt kamera det er jo ikke det samme men um, men vi kan ikke liksom satse e-bokkortet på at folk skal kjøpe seg en dings uh, det er dessuten veldig lite sosialt ja, uh, fleksibelt, ja. for liksom, altså på måte, papirbøker er jo ganske billig par eksemplar tross alt du må ikke kjøpe noe ekstra for å lese boka, liksom. Men, men selv når du er inne på Amazon Kindle, da, og du for eksempel og du leser en bok, hvis, når du skal kjøpe en ny, så må du gå over i Kindle Store, som er et separat system. Mm. Eh, mens det du kan gjøre med HTML veldig lett, er jo å bare putte det liksom, ja, altså egentlig på en måte at hvis du hadde tenkt at, vi, at, at du i prinsippet hadde en selvselvende bok da, du har en papperbok og innen der så bor det noe du kan trekke kort i, mm. eller, kjøpe på, eller liksom en Vips-integrasjon da. Så det er på en måte steg 1
2: mm. å lage
1: selvselvende bok. Mm. Men den andre biten av dette här er jo også, og dette mener jeg veldig sånn lidenskapelig, når du er på Instagram nå, så tipper jeg at det er ganske mange forlag og bokhandlere som prøver å nå dig med annonsene sine mm. og med innholdsmarkedsføringen sin. Og Instagram er jo feil med å bli primært en reklamekanal hvor du sitter og scroller og bruker tida di på litt sånn dårlige derivater av eh, liksom altså, hvis du følger kappen da med Oktober på Instagram liksom, og det er sånn, jeg bare, ja, her er det noen forfattere som forteller meg hvilke bøker jeg burde lese, men veien fra dette bloggenlegget som markedsfører ulike bøker mm. til å faktisk få kjøpt en bok, er kanskje klick. klikk. Ikke sant? Mens jeg kan kjøpe underbokser fra USA direkte i Instastory. Ja. Så noe av dette her er jo bare å sørge for at du kan kjøpe en bok og begynne å lese den direkte fra Instastory. Mm. Sånn, mm. hvorfor kan jeg ikke få litt bok? Øh, mm. eh, det digge med Kindle når den kom, var den følelsen at du bare, jeg hadde lyst på en bok, og så fikk jeg den. Det var deilig. Men, nå er det jo ikke sånn at du på en måte har med Kindle runt i veska hele tiden. Altså, liksom, det at alle forlagshus verden over, bruker sykt mye penger på å lage markedsføringsinnhold for sine egne fortjente kanaler, og de har masse følgere, ja. og de lager masse stær, så jeg bare, ja, men dette er fortsatt liksom, det er bare fluff, som dere håper at skal konvertere i et salg så, som på en måte forfatter som jo er veldig opptatt av penger og dette er jo en sånn ting altså, kulturlivet er jo altså, det er ingen som er så opptatt av, kultur, av penger som kulturlivet det er ingen som er så redd for å snakke om penger som kulturlivet og det er ingen som klarer å få så mye ut av så få kroner som kulturlivet mm. er det noe jeg prøver å si til høyrepolitikken i mitt liv de er vel liksom å se til offentlig sektor der er det så effektivt, det er bare nei næringslivet er ikke effektivt næringslivet har bare mer penger enn alle andre, mm. og dermed kan vi få til veldig mye, selv om vi sløser utrolig mye så når jeg jobbet i konsulentbyrå hadde en kollega som brakk ben i ballbingen og vi fikk sjampis hver eneste vi hadde salg over 15 000 vi drog till Brooklyn i en liksom, buss med strippestang og tog gelé-shots jeg bare, dette er ikke effektiv økonomisk drift, det er bare digg mm. Men hvis du gir 50 000 kroner til Black Dieter, så kan de lage tre oppsetninger for den, og lønne liksom fire sultkunstner, og få liksom prima kunstnisk kvalitet for klappknapper og glanspillning. For den champagne, liksom. Ja, jeg bare liksom... En altså, <laughs> kveld på byen. Ja, så det er virkelig sånn, alle på en måte, og alle har tatt på sin egen vinflaske uansett, så liksom, dette ordner seg billigst. Altså, litt sånn at hvis du vil... Så jeg mener jo litt at sånn, hvis, du, øh, hvis du vil se folk som kan få fabelaktig ting for veldig lite penger så ser jeg til norsk samtidsdans liksom. men nettopp derfor også, fordi det er veldig rart å bevege seg i disse to verdenene samtidig med sånn de flinkeste folka jeg kjenner jobber for knapper og glansbilder mm. uh, for uh, liksom, på en måte ting de elsker å bløre for og som på en måte mens da uh, liksom, den samme tingen i næringslivet, liksom, altså. Uh, ja. Masse <laughs> menger, Det er virkelig sånn at det er bare, her må vi, liksom. Så derfor er det veldig sånn at når jeg har på kulturlivet satt noe, tenker at ok, vi skal lage, er, når jeg tenker på ny teknologi for lesing, så er det sånn at jeg har veldig mange prinsipielle ting som jeg mener veldig stert. Som at eh, altså, Amazon er jo dårlig for forbattere og dårligere for utgivere. De tar nesten 70 prosent og putter i kassa si. Og den primære driftsfordelen deres er jo at de liksom mishandler arbeiderne sine som jobber på veldig store lager, må kippe bøker veldig billig. Så det er virkelig sånn, det er den størseligste forretningsmodellen av dem alle. Og så det å lage systemer som gör at de som skaper ting av kvalitet blir sittende med penger en ting at att jag uppfattade personligt för jag lever ju av mitt eget fotarskap en anting att jag menar att det är liksom hvis vi vill ha ett kulturliv så må det lönne sig att driva med kultur och då må du lage färre ting som er bättre och så må du älska det med pengar.
2: Mm.
1: Och de vi lager och vi ser på det förretningsmässigt. Den andra tingen är ju att internet är nå på ett väldigt väldigt undligt städ och jag menar att vi alltså at vi med att vi oss en ny bubbla då. Jeg har liksom vært gjennom to-tre bobler. Sånn, det var dotcom-boblen, og så var det annonsmarkedsboblen. Hvordan merker du det, og hva vil det si, liksom? Altså, nå er vi på en måte i peak algoritme-boblet. Ikke sant? De tre siste årene. Så, altså, hvis jeg ville, så kunne jeg hatt en jobb som utelukkende bestod i å fortelle folk hvorfor ikke følgeren deres på Facebook og Instagram ser innholdet deres lenger. Mm. Jeg skjønner ikke på deg. Jeg har 50 000 følgere på Facebook, og nå er det bare meg og Tone som ser det. Mm og så må vi betale penger for synlighet det er bare ja men du skjønner det at en ting er at Facebook skal leve annonser og dermed på en måte ha om modellen sin at du, du elsket å ha den oppmerksomheten vel, nå må du betale penger for den mm, mm. Eh, sånn, det er en forretningsmessig ting den andre tingen er jo bare at liksom altså, jeg har merket på det selv, jeg ble bannet på Instagram nå nettopp fordi jeg avfulgte for mange i slengen jeg går ikke, ikke blokka nå jeg har vært blokka i fire dager Sånn. Men, men det er jo egentlig helt sprøtt. Det er helt sprøtt. At, 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 liksom, at du ikke kan Marie Kondo-fiden din? Ja, liksom. yeah, yeah, yeah. uten å bli liksom, violating the guidelines. Bare, men, men, men en forretningsmodell basert på at du skal trykke like på alt du synes ser interessant ut i 10 sekunder, og så blir feeden din fullere og fullere og fullere og fullere, og så skal alle slåss mer og mer oppmerksomheten, og så i tillegg så har vi hatt den tingen de siste ti årene, hvor folk bare, åh, vi må komme oss på Facebook og Instagram og LinkedIn og Snapchat og Pinterest, det måtte du ikke, men all altså, alle disse tingene, så har du på en måte masse kanaler hvor du må pumpe ut innholdet i, og så skal alle følge og like hverandre, bare feeden blir fullere og fullere, og det produseres mer og mer innhold, og det er større og større kamp om oppmerksomheten, og i tillegg så er ting basert på at du som liksom vanlig deltaker som følger folk bare skal følge flere og flere og flere og flere. Og jeg er sånn, jeg bare, ok, vet du hva jeg gjør med Bokelamme en gang i året? Jeg tar de bøkene som vi ikke kommer til å lese igjen, og som jeg syns var som sånn passe, eller bare liksom, likte helt godt, men nå kan de liksom, og så sender jeg dem videre til noe andre. Litt et gå, hver uke kaster vi papiraviser og tidsskrifter, mens alle disse sosiale medierne og appene er basert på at du skal liksom hårde som du på en var Riksarkiv og Nasjonalbibliotek i ett, og bare fylle opp maks. Og, og jeg har liksom på en måte endret personlighet og livsstil så mange ganger, sånn, da jeg var nybakt mor. Så var du interessert i det? Ja, bare, da er liksom jeg bare, hvor mange bæresjal Instagram-kontor kan jeg følge? En miljon. Og nå er jeg sånn, jeg bare, ok, men nå er jeg et annet liv. Så nå må jeg få lov til i hvert fall 200 bæresjal-kontor. Og det er ikke fordi jeg ikke liker bæresjal, men liksom, You're done. Ja, på samme måte som liksom da jeg lærte meg å løpe, så var det liksom jeg bare, hm, åh, runners guide, runner girl, running for life, og jeg bare, det er er det løping jeg driver med, så jeg bare, ok, men nå har jeg på en måte har lært å løpe da. Så det er ikke sånn at liksom, nå er jeg interessert, kan, kan jeg ikke let it go? Men, men alt er basert på at liksom, at, altså, disse har jo som forretningsmodell, at vi skal hårde, og alle disse bransjene som bare har vokst i markedsføring, annonse, produsere markedsføringsinnhold og jeg er sånn, jeg bare beklager, men her er det liksom, vi nærmer oss peak-algoritme peak-content-marketing og peak-full-feed liksom, mm. altså for å sitere min gamle kollega Overdalen internet dette fullt. Ja,
0: det er ikke plass til mer, rett og slett. Ja,
1: og det er jo ikke fordi vi ikke vil ha, ha gått innhold alle vil ha gått innhold, altså det at folk hører på denne podcasten her, er en sånn, de fant noe de likte jeg har podcaster som jeg altså jeg betaler for webinhold, jeg elsker dypt, liksom Och jag är klar för att läsa liksom, på den motet. Alltså men eh innehåll som utlokne existerar för att dra dig in till det egentliga innehållet. Det innehållet kan dö. Är ni? Ja, och och detta menar jag som så jag tror att vi närmar oss alltså detta med på motet peak peak content marketing sammen med det alla liksom kallar på liksom peak brudd på personvård. GDP har ju kommit att liksom spist ganska mycket av det. Eh, men främlings så är ju alles några folk frågar mig vad ska du lage? Men du ska jag väl lage en app då. Ja, det där du om at den appen är väl liksom sån altså, lage en app på är ju att du alltså syrger för att den blir mest möjligt avhängighetskapnig, va sant? Du må legge inn mest mulig personlig information. du må få mest mulig artig varsler, bruk tid her, kan vi liksom gamification denne appen. Riktige sånn, farger. Ja, ja så den blir digg. Men det som på en måte er veldig digg med for eksempel, i gamle dager når du gikk på Narvesen for å kjøpe et blad, mm. hvis du kjøpte et blad på Narvesen med cash, så kunne du lese helt anonymt. Mm. Ingen kunde vite at du hadde kjøpt det. Mm. Ingen kunde vite att du leste det. Dette er en så central demokratisk verni. Altså hvis du tar et tidsskrift som blikk da. Nå er det ikke et så stort problem i mange miljøer i Norge å være homo. Selv om det finns fortsatt miljøer i Norge hvor det er, det er ikke greit å være homo, det er fortsatt som regel ikke så veldig greit å være trans. Eh, og det å da si, ok, nå er liksom modellen vår, altså, for å kunne kjøpe, liksom, hvis du vil abonnere på vårt land digitalt, så må du fortelle vårt land alt om deg selv hvordan du liker å lese og klikke og årne og liksom personen, altså jeg har liksom et kjempevondt og vanskelig forhold til Skipsted fordi jeg kunne godt tenke meg egentlig å lese Aftenposten men jeg har ikke lyst til å fortelle skipsted alt om meg selv mm. og selv liksom på en måte når du på måte sånn GDPR, ja du må spørre, jeg bare, ja men du kan fortsatt ikke altså vi hadde jo så mange debatter om, er det greit å kommentere anonymt, jeg bare jeg vet ikke, jeg er ikke så interessert i anonym skriving, men anonym lesing det har jeg veldig sterke følelser om. Mm. Mm. Og hele fortellingen fra starten av 1900-tallet med liksom Altså, man var jo veldig redd for at når, når kvinner begynte å lese, ikke sant? Hva, hva leser egentlig denne fruen alene hjemme? Og hva ska hun gjøre med det? Ja, boka Selv? sladrer, ikke, boka sladrer Ingen ja. kan se på bøkene på biblioteket hva, hvem som har lest hva, ikke sant? Og utlånsliste fra biblioteket er jo fortsatt noe av den mest hemmelige informasjonen i Norge, og av god grunn. Fordi du vil, altså... Det er så... Hvis du på en måte tenker liksom, på en jakt på politiske disendenter, hvem... Altså... Dette er jo en av min gamle mentor Francis Seierstedt, og utrolig opptatt av det her. Han sier at hvorfor går folk i Norge rundt og tror at staten alltid vil være på deres parti, og staten vil være deres venn? Så Martin Misselt har dokumentert, en av grunnene at Norge liksom virkelig eiset dette med jødeforfølelse, var at vi hadde laget et jødearkiv som lå i Statistisk sentralbyrå, før man tenkte på at liksom... Eh, ikke for å på en måte samle inn jøder men bare fordi man likte å vite hvor de var liksom. og det er jo sånn så det er ikke for å si at å, Norge kommer til bli et totalitært regime men vi må alltid spørre oss selv på mye, mye større prinsipiell skala hvorfor skal jeg lagre så detaljert info om hva enkeltabonenter leser så en ting som jeg er kjempeopptatt av er å lage et format hvor du skal kunne kjøpe en tekst utom att och laga en inloggad konto. Mm. mm. Och jag menar att det är ingen som diggar att skriva passord och liksom lage ända en brukar. Eh uh, men men helt oavhängigt är väldigt väldigt principiellt at det att vi snackar så lite om hur liksom, de demokratiska konsekvenserna uh, av att vi primärt bruker tiden vår i mediasettingar som lagrar altomos Instagram och Facebook vet mycket om mig liksom. Og det kan jag inte göra alltså jag kan inte göra så mycket med det för själva när jag sletter ting så sletter ju inte Facebook datan sin bak, är det jag har gått igenom flera runder med att bara fjerne bilder av mig själv fra Facebook, inte för att jag inte är med att folk ser de bilderna, men för liksom, det är sånn de liksom en där är liksom mm. mediestrategi, plötsligt dyker det journalistiskt deller bilder Men och jag vill inte ha det där. Men det är ju fortsätt så sånn att liksom när jag går tillbaka i djupet av loggen på Facebook har på meg, så har det jo alle samtalene som ble skrevet på veggen min 2007-2008, og det var før Facebook var så offentlig som det er nå, som betyr at liksom det er samtaler om fylla og krangling og liksom virkelig sånn, for ikke å snakke om alle messenger-loggene med alles informasjon. <laughs> yeah. eh, og, og dette er litt sånn hvor jeg bare hvor jeg mener at vi er i ferd med å komme til et punkt var eh vi är nötta att finna förretningsmodeller som ikke baserar sig på att vi ska sope in obegränsat med persondata, måke feeden full och så håpa att utav detta här ska det komma en eller annan sorts sånn marknadsmedelsreklamalgoritm liksom. Mm. Ja, det där är min käpphäst, men det är också min käpphäst för att eh tror jo eh att Altså folk snakker med meg, og jeg er bekymret for ekokamera, og jeg, ja, jeg er bare bekymret for at folk konsumerer så mye liksom, mentalt popcorn på Instagram, at det bare stjeler den tiden. For og du, det gjør det jo. Ja, hvor du, du kunne lese noe skikkelig bra. Liksom. Ja, ja, ja,
0: og det gjør det jo også, det er jo veldig for dumme nå, ikke sant? For de fleste, ja. de, de, de legger ikke ut egen tekst selv, de bare klikker gjennom og bare ser det andre det ikke
1: sant? Ja, og, og, og en ting er på en måte liksom, spørsmålet om liksom, at det lurer og dumt, men jeg mener at liksom, nå av den beste tiden i livet mitt jeg har brukt på noe som helst, har jeg på en måte lest Harry Potter, liksom. Mm. Mm. Og så kan jeg på en måte si, ja, gjorde det meg smartere, eller lurere å ha lest Harry Potter, men, men det handler jo om det. Det var liksom, det ga mig en en fysisk glede som aldrig Instagram har kunnet gi meg. Jeg har aldri blitt så glad av noe jeg har sett på, liksom, altså. For, for Harry
0: Potter gir deg jo et univers, mens uh, Instagram gir liksom et bilde av Harry Potter på en um, sopleimåltid på seg. Si. Det er liksom
1: det du får. Du får ikke på en måte hele universet. Nei, og, og du får det ikke distraksjonsfritt. Ja, nettopp. Som, du glemmer er, tråden. Noe det som er med Instagram og som er med alle det, hvordan disse tingene er designet, og dette er jo design-spørsmål. Jeg mener at på internett er bygd av mennesker, som betyr at alt på internett kan endres hvis vi har lyst. Mm. Og det er ikke så vanskelig å endre kode, gjennom for store norske. Uh, men vi behandler det som om det var, menne, som om det var liksom vær- eller naturfenomener. Ja, sånn er Instagram. Og jeg er sånn, ok, men en central del av det som er med å være på Instagram eller på Facebook, er at andre kan se at du er der, mm. og at du, du, la oss si at du på en måte, ok, det er ingenting galt i et tekst og et bilde, altså det finns jo folk på Instagram som lager helt nydelige ting, så la oss si at du på en måte har en godt kuratert feed da, hvor det bra, bare er kjempebra tekst og bilder, du vil fortsatt få varsel som stör dig i den upplevelsen. Och du vil fortsatt få DM från folk du känner som dait och du vet at de kan se att du er online men de DM:ar dig. Mm. Og det betyr at sammanlagt med då min läsupplevelse har Harry Potter, och jeg kunne gömma mig på rummet mitt och ingen vester och läste här på synken ner och försvinna helt in i liksom, altså, har prövd flera gånger og jeg har liksom gått tilbake som fatter, bare nå skal jeg lese Harry Potter veldig kritisk. Se hva Rowling har gjort. Og bok 1, så er jeg sånn, ja, jeg har noen kritiske merknader. Bok 2, så er jeg fortsatt noen kritiske merknader. Og innen jeg kom til bok 3, så er jeg sånn, jeg tror mitt favorittfag ville vært Potion. Og jeg har nok vært i Slytherin. Og jeg er bare helt liksom sånn, jeg er bare sånn fullstendig absorberet, har ingen kritisk lesning igjen, ikke sant? Men, eh, så, så, så det er noe med at den, og det er ikke for å si at konsentrasjonen ikke kan finns på internet En av grunnene til at folk blir hektet på Wikipedia, er jo Wikipedia driter jo inn om du er der inne og leser. Mm. Det kommer ikke varslet fra Wikipedia. Om som liksom, nå er det kommet ti nye artikler på Wikipedia, mm. som du ikke har sett. Mm. Mm. Nei, nei. Du kan liksom bare... Og, Bestemme helt selv. Ja, ja og, og du sitter der inne og bare sånn, ja. Nå forsvinner jeg i et hull, fordi jeg begynte å lese om Leda og Svanen. Og så etter det så begynte jeg å om... Den skjønne Helena, og fra den skjønne Helena så begynte jeg å om Troja, og fra Troja så kom jeg til Cicero, og fra Cicero så kom jeg til Kvintilian, og fra Kvintilian eh, så kom jeg til Ronald Reagan, og fra Ronald og, 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 og nå har det gått fire timer, hvor du bare <laughs> <laughs> Du husker ikke
0: hvor du begynte. <laughs> Nei, for jeg, jeg, jeg var på
1: ja. internet og det var stas, liksom mm. og, eh, og Wikipedia har en elemne leseopplevelse, og bitteliten tekst og dårlig mobiltilpassning, liksom og likevel så kan du ha den opplevelsen at du liksom på en måte kommer til det lesesteder ja. som du kan ha en bok hvor det er rolig.
0: Ja. Ja, altså men, du får liksom fri på Wikipedia på en
1: vis. Ja, altså, du kan på en måte du kan få altså vil, du kan få en altså på engelska har vi begrepet solitude. Mm. Som jo er en slags for positiv ensomhet og du kan få en solitude på ja. Wikipedia mens du leser. Ja. Men alle de sosiale mediene er jo bygget på Eh, altså...
0: Distriksjon.
1: Ja, og ja, Nirajal snakker om dette i The Hooked-model, hvor han skriver om på måte, de kognitive-psykologiske. Altså, dette er jo ting vi jobbet med som... Når jeg har jobbet med som... Jeg har som UX-designer og jobbet med å bygge programmet vår, da du i det, ikke sant? Mm. Du skaper litt sos... Vi trenger at denne appen lager litt sosial nervøsitet. Mm. Fordi vi vet at hvis du føler deg litt dårlig med deg selv, så bruker du litt lengre tid. Fordi da har du litt... Altså, det er det mer du tenker, du er enda mer
0: distreks, distreks eh,
1: distansert men, ja. men, du, men du føler også på en måte sånn jeg føler meg litt dårlig, så jeg sjekker jeg post litt compulsively, ja. kanskje det har skjedd noe kanskje det kommer noe gøy jeg trenger en hit og så er jeg liksom i hvert fall døy ved smerken på et vis ja. så du er jo liksom på et sånt og, og alt det her er på en måte eh, forretningsmodeller som vi tar veldig for gitt og som vi ikke på en måte jobber aktivt mot å endre eller diskutere. Så vi diskuterer jo på en måte sånn... Altså vi har diskutert veldig mye sånn «bruker folk sosiale medier teit?» mm. Men, ja, sånn «bygger folk sosiale medier teit?» er jo sånn... Uh, ja, det er jo det som er
0: altså, hele problemet, rett
1: og slett. For de fleste folk tar jo bare imot det de får. Ja, og, og, og det er jo litt sånn... Och det er på något mode därför på det som byplanläggning, ikke sant? Mm. Och så altså, oavsett eh och på något mode du är som människa, så er det annorlunda att vara på Akebrygge än i Sofienbergsparken. Och det handler sig fögligt om var i byn du är, men det handler också om hur den där byrummet är byggt. Mm. På gott och på vondt. Mm.
0: Men du håller på, sant? Alltså hur ska no trace? Visst du ska för det kommer ju tillbaka inte til du ska liksom köpa en bok eh, Uten att någon ska liksom At eh, du gör det da. Men du må ju likväl liksom putta in visitkort eller ett ja, kort, står det ju namn och
1: Alltså tingen är att visst har jobbat väldigt mycket med betalning då med banken. Mm. Jag har lagt mitt eget bankkort, Hei, ja. eh som, eller samma William eh och de andra. Men det är Men jag tänker Uh, det og jeg er jo liksom usikker på om vi klarer å komme til en helt sånn altså i gamle dager på dark web nå er du ikke anonymt med Thor lenger for det øyeblikket du logger deg på med Thor så vet jo alle er maroid nå kommer noen med Thor de skal gjøre noe skurkete men liksom jeg vet ikke om noen her har noen forhold til Thor nei, jeg er ikke <laughs> nei, eh, long story short liksom rundt 2005 hvis du skulle kjøpe deg litt narkotikum så kunne du for eksempel gjøre det på dark web med ja, dark web, ja, ja. Men liksom, men låt oss hoppa över dark web. Jag tror att vi ska göra helt dark web kind of shit. Men det är ju bara sån eh uh, 1 som vi har drivit och testat nu är ju bara att uh, at eh du kan ha enkla transaktioner. Uh, liksom typ eh uh, för det när allt ska packas in i strömmetjänster och liksom mhm att och alla förretningsmodeller mm. Så er ju exemplarssalg i sig är ganska vanske Uh, og både, Kindle, både Amazon og Apple går jo nå i USA mot liksom, Apple Unlimited, Kindle Unlimited, hvor de bare tenker at vi putter liksom, alle bøkene på Kindle på ett abonnement, så du slipper å kjøpe bok, du må bare abonner, få tilgang til ja. alt. Uh, og dette er jo helt kriserevv av LMD for forfattere. Mm. Mm. Uh, og jeg mener jo liksom på ordentlig at alle som jobber med å skrive lang tekst må si nei til strømming. Ja. Og det er fordi jeg tjener veldig mange penger på strømming, jeg er veldig glad i strømming, det er fordi jeg har skrevet korte barnebøker, og har det til felles som populære låter har i Spotify. Mm. Hvis du liker en sang, så hører du ikke den en gang. Mm. Den tar du på repeat. Alle som har fått sånn topplista si for 2019 og hva de hørte mest på, blir litt sånn, åja, ja, jeg har noen ting jeg liker. Uh, det er de samme tingene som går om og om igjen. Det er min pepsang, ikke sant? Uh, og sånn har barne med bøker. Så jeg har korte bøker til strømming, hvor unge og små barn de liker den samme boka, en gang om dagen minst. Kanskje to eller tre. Så da er det mye bedre for mig å få litt penger per avspilling enn et eksemplar. Men typ, hvis du har skrevet altså Harry Potter da? Harry Potter kunne ikke tjene så mye penger på strømming. Nej for det er liksom ja. altså, Selv om du hører alle bøkene ti ganger, så er det liksom snakk om tusen sider. Mm. Det tar en million år på en avspilling. Det er mye, mye mer lønnsomt at du betaler en gang i skikkelig pris i stedet for fire kroner da, som er det du får for en avspilling i Spotify. Så 4 kroner versus på tusen sider, lønner seg ikke. Og det man ser at liksom, så forretningsmessig, så en ting er jeg kunne kjøpe abonnement, og en annen ting kunne kjøpe en gang og ha den. At eksemplarsalg lønner seg veldig, og om du ikke, hvis, du tenker, hvis du tenker at du gikk på aftenposten.no og så har du lyst til å lese en artikkel. Eller du har lyst til å lese avisen. La oss si du ville på en måte ekvivalent gå på kiosken. Du har lyst til å lese dagens avis. Eh, så er det ingen måte å gjøre det på uten at du må opprette en konto.
0: Abonnere på hele.
1: Og, 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 og nå er det jo på en måte litt sånn med avisen. Nå, du, på måte, sånn, du kan få abonnement ut året på vårt land for en krona. Men det å si, vet du hva, kan godt betale 50 kroner hvis jeg kan få lese aviser og slippe å få vårt landsband på e-post til Kingdom Come mm. man jo slipper hvis du kjøper aviser på kiosken liksom. det klarer vi ikke og det at og også på en måte mm. da, og her er jo også dette med at liksom, alle apper er bygd på at du skulle være en gal hårder hvis drømmen er å kategorisere alle informasjonen din uendelig altså, det er jo sånn at Arfollen jevnlig spør dig. Hej Uria, du har nå tatt 40 000 bilder. So du ogå altså vi leve af selv iCloud, Så der er jo bra for oss. Fordi for det for varrt år så har du hatlet som liksom en miljon bilder til. Men kans vi skulle hat en runde. Hvor du bare læ om, liksom, hvor vi måtte lage det liksom på måte laggese eller påte året slet som springklining. Du har Vi er brut billige anjenningsofter en hvor je å f forår du 40 bildne. Mm som ser helt lik ut kan det vara at du försökte ta bilder en ting. Mm, ja. Gick sant? Tryck på vem du vill behålla og så väldigt ofte så är det så du ska ta bilder av alla mm. mm, ja. bokser du, sånn, du ska lägga ut på Finn. og så har du en miljon bilder av bokser och du bara behöver ikke bilder av bokser, ikk sant? Alltså du bruker ju foto til, ta bildkvitteringar, ta bild av dörrskylt, bilder av ting du ska huska, massa blira stickuppskrifter där är färdig strikke, må strikket för det jag måste ha den med mig. Och för det ingen har klart att lösa stickebok digitalt en av målsetningar jag har i livet. Hæ, uh -huh. er det ikke som har løst det? Du får det bare på pdf Du kan kjøpe pdf med strikkoppskrifter Men det du vil ha Er jo liksom Altså du vil ha strukt, Du vil ha du måte, har struktur, ja Du vil, du vil ha liksom altså, men, men dette er jo også enn jeg mener liksom, altså, Teknologiutviklingen er jo veldig drevet Amen mm. Så det er jo, Mike Monteiro sier jo det ved bransjen det er veldig sånn Striking? I, 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 ja, men at, sånn at, at det er på en måte white boys som sitter på dorm rooms og bare, hva hadde vært digg for mig? Det er de problemene jeg skal løse. Ja. Så at du på en måte kan få droner som kan kjøre pizza på døra di, men at ingen har liksom funnet en god måte. Altså, altså, ja, men, ja, men det, er litt, det er litt der, liksom. Det er veldig mange ekte problem, som ikke blir løst, men veldig mange bare lazy ass problemer som blir løst. Hmm. Um, det er den andre tingen med disse techfirmaene i USA som tjener lite penger. Forbes sa jo at liksom, uh, tiåret hvor investorer kjenner subsidierer det millennial lifestyle er over fordi det er jo fortsatt sånn at ingen av disse elsparkesyklene tjener noe penger mm. så jeg er litt sånn at når folk er sånn når skal de regulere så vi får styre øynene på de elsparkesyklene og jeg bare, min jeg tror at halvparten av de der er kunk gjennom vinteren ja. for det er ikke noe forretningsmodell liksom. det er en kjempedyr sykkel men dette er jo en da jeg har liksom, lest intervju med uh, hun som er dagleder i Lyft som jo er konkurrenten til Uber og hun var litt sånn, nei, nei, lyft gjerne ikke noen penger på å bil, og det er ikke heller. Vi driver jo med data-innsamling data av hvor folk liker å bli kjørt til, slik at vi skal kunne lage artificial intelligence av det og selge det. Ja. Og jeg er sånn, ja, det høres på en måte ut som en forretningsmodell, men det høres ut som en forretning. Altså, for alle oss som har jobbet, for å sitte her i Ville, ser dere har brukt 10 millioner til på å lage kunstig intelligens, har jeg fortalt dig hvor billig det er med ekteintelligens. Mm -hmm. Universitetet i Oslo smekker ut ma altså mastergrader i sosialantropologi og kunsthistorier som forventer å tjene, liksom, hvis alt går dritbra, 600 000 i året. Mm
2: -hmm.
1: Og det er mye smartere enn den dumme roboten din. Jeg bare må ikke bruk. liksom, men det er veldig gøy for liksom på mode stiliga manliga investerare liksom och vi ska lage ända en robot det hörs gå ut med robot roboten ska vara høres... smartare ja ja istället för liksom alltså några av de kvinnliggrundarna vi har jobbet med i Follo som på mode har lönsamma och usexibitivt driftuter mm. som till exempel min favoritgrundare hun bak lapp liten som på mode har ja pivotet hur danavne lapp på barnhage klar ser ut och vare liksom rom med ja. Eh, altså, det er et eller annet med liksom, måte, når du møter litt sånn kjekk og grei bankmenn som bare, ja ja, hvor mye tjente du i fjor da frøken, mm. det var liksom gikk helt greit med 10 millioner liksom, det er på en måte det er masse penger i navnlapp og liksom, dette er på en måte inntekter mm. ikke på en måte ja, venture da ja, off on a rant, nå du stoppe mig. <laughs> Si det skulle liksom, den, den, kan jag ta for allt eller liksom. Men men det är verkligen sån att att eh uh, alltså det er ju så men det er nog att vi är vi er alltså altså, uh, teknikbranschen är otroligt historielös jämfört liksom så, på något sätt mot det stora internet i norsk. Eh uh, vi sålde ju som skrapmetall till Kina för 10 år sedan men liksom det att ha historia på detta och den teknologin vi trenger är inte den som blir utvecklat. Jämför lexikonartiklarna. Där de tingna, de nya tingna som man morsom står lage och morsom to betala pengar för som jag lager och ikke det vi trenger. Så eh ja, liksom jag lever ju primärt av böcker. Och det är väldigt taknemligt för och det är väldigt göj, jag är väldigt glad för alla som har köpt och läst böckerna mina. Men när jag tar på liksom förrättningshatten så menar jag ju att läsning är en Inno, altså, eh, at lesing og litteratur er Jeg kan ikke liksom finne store nok ord for det, mm. men det er grunn altså, Jeg elsker lyd. Nå lager vi lyd. Det er ille deilig. Jeg hadde dødd når jeg var hjemme i mamma-parm uten lyd, og jeg vet at nå, nå, akkurat nå, når du hører på, så kan det være at du er ute på en sånn skikkelig sur trilletur, <laughs> kanskje du til med det jeg liker å for, som er duppefast hvor du kan ikke gå in inn det da kommer babyen til å våkne og babyen må sove, men det er kaldt og surt og kjedelig og så er det heldigvis gud bedre har du en podcast å høre på mm. for å på en måte holde deg trøyta unna men kjære lyd som format skal jeg fortelle deg en ting du blir ikke bedre til å skrive av å lytte så lesing er noe annet enn lytting mm. og vi har på en måte gjort en ting de siste ti årene hvor vi sier liksom, lydbok og bok helt interchangeable, og det er all veksten i markedet om dagen på bøker er egentlig på lydbok. Og det er ikke så rart, både fordi altså, eh, det er lettere å kjøpe lydbok digitalt enn å kjøpe bok digitalt, og lyd, lyd har den vidunderlige fordelen om dagen at det er distraksjonsfritt. Mhm. Du, og du kan gjøre det hvor som helst du kan gjøre, altså, du kan, du, altså, altså jeg kunne jo ikke lese bok når jeg lå nattamma i mørten liksom. kunne ikke lese bok på alle trilleturene kunne ikke lese bok mens jeg tok oppvasken kunne ikke lese bok mens jeg trente alt det her, liksom, på måte, jeg elsker av lyd jeg har et stort lydforbruk men eh, vi har også på en måte fordi internet er blitt så altså, er distraherende for, det er så mye distraksjoner så digg at liksom altså egentlig, dette er jo en ting jeg tenker veldig på da men radion var jo det store mediet hele forrige århundre og av politiske kjipe grunner så var jo det å kontrollere radioen det var det viktigste norske staten drev med, ikke sant? Politiet kom og tok folk som hadde pirateradio ja, ja. fordi det var bare staten som fikk lov til å ha radio fordi radio var så mektig medieen så jeg elsker jo at podcasten er jo den nye piratradioen. Ikke det. sant? <laughs> Yrias mediehus, hvor du bare, jeg gjør som jeg vil. <laughs> ja. Ingen kan stoppe mig. <laughs> <laughs> Og det er ingenting som er vakre enn det. Og det er sånn når vi snakker om at, hva skjer med podcast, nytt format. Det er bare, det er ikke egentlig nytt format. Ikke det helt rett. Det er bare ny
0: distribuer, eller ja,
1: eh, ny kan, host. <laughs> ny host, men det er egentlig liksom på en måte tilbake til piratradio. Mm. Og det som... Var er 90 talets radio, var jo egentlig at det var en distribusjonsmetode for musikk. Eh, og at det var på en måte fattige folks måte få musikk på, var å høre det på radio. Og det var veldig lite prateradio. Det var stortet bare musikk. Altså, hvis du hørte på P4 på 1995, så var det jo liksom, hei, det er meg, og jeg spilte akkurat denne sangen av Robbie Williams, eller var det Take That i 1995, ikke sant? Og så på en måte, skal se si to, tre ting om veimeldingen, og så kommer det mer musikk. Ja. Men, nå trenger du ikke egentlig radio for å høre på musikk. Fordi du har jo Spotify.
0: Og der kan du til og med høre på musikk gratis, bortsett fra reklamen så kommer in imellom.
1: Ja, og det er jo litt da en som må høre på radio på P4, hvor du må få høre på reklanen. Ja, 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 exactly. Det, exactly. ja, 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 eksaktig det, eksaktig, ja. Men prateradion var jo veldig mye av liksom kulturbæreren. Så, så jeg tenker jo at liksom, Eh, altså radio er altså jeg, jeg mener at vi driver med radio når radio er det er men det betyr at lydboka er egentlig en litt sånn dårlig posisjon på grunn av podcasts nei, og ja, fordi nå skal jeg liksom, dette er min, sånn, dette er min bransjespådom ja. nå er det så sånn at man sier ok, folk vil heller lytte enn å lese dette er også fordi leseferdighetene våre går ned helt ordentlig, altså vi blir dårligere lesere av å surfe sosiale medier, liksom. Folksevn til langlesning går ned. Eh, Man
0: mister jo, eh, sant? Altså, så vent med å bli distrahert, at når du da leser, så er
1: det kjedelig. Det er kjedelig, og ikke minst så mister du tråden, mm. og eh, fordi du har liksom mindre til, altså, fordi vi kan har noen god måte å distribuere bøker til deg på deviceen din, men vi har veldig god måte å distribuere video og lyd og bilder mm. til deg, så mm så er det liksom så, så det, det, det er mange grunner til at lesing går ned men, men hovedtingen er jo at eh, lesing er en muskel litt som trening som må holde å spille like mm. mens lytting er jo koblet på altså lytting er også en muskel eh, men det er koblet på hvordan vi kommuniserer med folk så det er lettere men det som jo nå skjer når podcast er den nye radioen så mener jeg jo litt sånn ja det er veldig bra å lese men du vet hva som tømte gaten i 1960? Det var når radioteatret kom på. Når det kommer innhold spesial, altså skjønnelitteræ dramatik, spesialskrevet for podcast, så har lydboka et problem. Så lydboka er i vekst nå, fordi du bare, å, har lyst til å høre denne boka, å, den er spennende, jeg bare, ja, men når radioteatret kommer tilbake, så jeg mener litt på ordentlig at det kommer til å gjøre, altså liksom alle disse podcast-strømme, altså, eh, alle som har hørt til «Welcome to Nightwale», som er en litterær podcast og kjempeskummel, liksom skjønner makten i, uh, i litterær lyd,
0: ja, alltså i förstås jag går för att filmer är på ljud. Nej, alltså det, det, for, det er helt absurd for som för dialogen på filmer är ju det är ju my inlevelse. Det är ju äkte det är teater, är yes, Så så av det så går jag ju tänker varför kanske jag hörde den dialogen på ljud. for mig är det bara helt spratt. Jag kunde gärna betalat 1 krona för att høre ljudversionen av denne yes.
1: filmen. Och du kunde då och så vart klart kanske för betala 5 kr för att få en tv-serie på lyd ja,
0: ja, det er nettopp det ja. Jeg mener film og tv-serie For eksempel sånn som jeg har skrutt veldig om The Morning Show lately ja, ja, ja. Som, Har du sett den? Du Nei, ja. må se den, må se den. Ja. Ja, For den handler om kvinner i business Det er bare sånn, dette har jeg samlet hele mitt liv Det er det jeg prøver å få en ja. endre med, altså, Det er hele min vision, Så derfor er jeg helt sånn Så Den kunne jeg tenkt meg ikke allerede Jeg liker se ting om igjen Men jeg har allerede sett hver episode Så gøy ganger, og jeg bare sånn jeg elsker det så mye at jeg kunne til og med hørt det flere ganger på lyd ja. for du, du må Åh. bare sitte
1: der og så må du se på det og du må sitte på rumpa, du, ja, ja, kunne, helt du, du, kunne, du kunne gått en tur ja. og, at, og så kunne jeg <laughs> altså, men, men i 1960 så var jo hele, det var jo bare en radiokanal men typ, altså, jeg elsker jo altså, mitt favorittøyspiller i hele verden er i Trifidnes Dager, og hvis du, hvis du går til fabel.no og kjøper i Trifidnes Dager det er grunnen til at du skal få deg et fabelspons. For ja, det altså, er... Altså, I i, i trivindes dager er det, det skummel, altså, hvis du liker skummelt da. Det er, en, det er en grøsseserie fra NRK på 60-tallet. Den er kjempeskummel og utrolig bra produsert. Ja. Og denne kan du da nå høre på, altså, og den norske husmål gjorde dette 1960, hun hørte på dette mens hun vasket gulvet liksom. Mm. Tok seg pause, tok seg en kopp kaffe, kunne fikse et par ting, sette på bodetene og holde på med dette. Og vi som, vi som skriver bøker, kan ikke bare satse på at boka vår skal bli lest høyt. Nei, og jeg synes det er kjedelig også. Ja, det er kjedelig. Altså, bøker er kjedeligere enn podcast, liksom, for det er ikke radio.
0: Det er ikke på en måte nok, det er bare liksom lest opp, og så er det jo dialog inne i boken også. Men hvor kult hadde
1: det ikke vært hvis det kunne liksom vært ekte da. Ja, og tingen er at dialog i bøker er jo ikke skrevet for å leses høyt. Og dette er jo jeg tilbake igjen til, veldig opptatt av, fordi jeg skriver høytlesningsbøker, og det mener jeg er en annen sjanger enn jeg skriver det. Alla små små barn vet att liksom du blir helt gärna att läsa en bok fordi, altså, du måste läsa den 200 gånger. Och då du hvor stor skillnad det är på muntligt og skriftligt språk. För det är så mycket knirke, visst du, alltså eh, så eh sån mediespådomsmässig. Jag tror det kommer mer og mer skräddarsydd dramatik för ljud med goda skådespelare. Och då blir ljudboken et problem och där vi nött til og fikse lesing. Endre formatet, ja. ja fordi liksom, vi kan ikke bare satse på at lyd skal redde boka, liksom, fordi lyd kommer til å pivot over i et eget format. Mm. Uh, og dette er jo sånn jeg driver og tenker på med barnebøkene mine også, som gjør det veldig bra. Og jeg bare, ja, men vet du at en av grunnen til at barnebøkene mine gjør så bra på lyd er? Hele 1900-tallet så hadde vi noe på NRK som het «Barnetimen for de minste». Ut av barnetimen for de minste får vi Torbjørn Egner, Alf Prøysen, Annekatt Vestli hele norsk barnekultur er byggt på barntid men det minste på 90-talet så la vi det ned för att vi skulle fylla opp radion med vuxenlytning istället och vi tänkte att ja nu har TV:n tagt över för dette Och jag bara det är liksom var den mode mest spelat av på Spotify varje dag? Det er kardemombi och hacke bak i liksom de produktionerna de håller sig det er ingen grund till at man inte skulle ha en ny barntid eh, på Ly spesialskydd for unge, barntimen kommer tilbake. Liksom. Uh, Egentlig sånn, ja. så men, men da er vi, lesing er noe annet. Fordi lesing, enten det er det en annen kognitiv prosess, men det er også sånn at uh, det er mange typer tekster som krever at du leser avsnittet to ganger.
2: Uh.
1: Det lesing traditionellt sett er den viktigste tingen for, en ting er at du blir bedre til å skrive og lese, og vi er ett veldig, veldig skriftlig samfunn. Hvis du ikke kan skrive, så har du et problem på Messenger og på Tinder. Eller veier. Ja, ja. Du, altså, du, du, du får ikke pult hvis du ikke kan skrive. Liksom. Det er den triste sannheten. det den, den, den SMS-utvekslingen gikk ikke som du hadde tenkt. Det er liksom bare... Sånn var, sånn var det jo på 1700-tallet, da kunne du liksom... Men, men du må skrive hvis du skal ha redeprodusert deg. Liksom. Skriving er viktig på mange fronter, og høyere utdanning og allting. Men den andre biten med, med lesing er att det teksten er best på, er at hvis du skal introduseres for noe som du ikke kan fra før, så er det ikke noe medium hvor du har muligheten til och ta in den samma biten information så många gånger utan att det blir irriterande. Du kan spole filmen. Det er drit. Eh, visst du mister, visst du sovner under podcasten så er det så mycket jobb att finna vägen tillbaka. Hvis du sovner i bok, det er inte det är inte någon vansklig. Mm. Det ordnar sig. Så, eh, så vi en ting är liksom at att jag gillar att läsa och att liksom jag tror läsning är bra, men jeg menar ju att til läring och civilisationsbygging så är det ingen teknologi som har varit mer revolutionerande än det och läseskriftsspråk. Och det är viktig för många att folk vet att text är teknologi. Eh, en av de första platons dialogerna, Fedros, handler om Sokrates motstånd mot skrivekun som teknologi. För då i de gamla grekerna så var ju ganske ny och Sokrates svarar lite sån. Skrift, det är skicklighet liksom, det är inte bra for hvis du har hvis du og jeg har en samtal med, så kan jeg hele tiden se på deg, hvordan du tar imot den, mm. og hvis jeg merker at du dette har, så kan jeg justere det jeg sa. du kan stille oppfølgingsspørsmål, jeg kan svare. Hvis du bare får en tekst jeg har skrevet, så kan du feiltolke, du kan misforstå, du kan ikke stille kritiske spørsmål, og ikke minst, så kan ikke jeg justere budskapet til mitt publikum, som Sokrates jo veldig gjerne vil, han vil snakke til en dum person, på en annen måte, en smart person, mens teksten mot den bare lever sitt eget liv. Ikke bra, sier Sokrates til suten. Og dette hadde nok Sokrates litt rett i, så mener at han at de får dårligere hukommelse av å kunne støtte oss på teksten hele tiden. For i det gamle heller så lærte man jo alt uten at bestandig. Ja. Og det er en egenskap som de fleste av oss ikke har i dag. Jeg kommer fra en muntlig skriftkultur, så en av mine supertriks er jo at jeg kan lære helt syke mengder ting uten at. Moran min kan jo gjenfortelle Odysséen og Terjevigen og liksom alt dette hukommelsene, ikke sant?
0: at du er sånn utømmelig kilde
1: det er litt sånn altså, men det er, sånn, er på en måte men, men tingen er at den, den hukommelsen ja. det er på en måte det en separat teknikk som det er skikkelig mye å men noe det som er faktisk må skje nå er jo vi tar tekst som teknologi mer og mer og mer for gitt og vi spiser opp eh, lesetiden vår med uh, ja, med fjas og med distraktion og vi vi stykker opp den hukommelsen og så er det liksom sånn at vi på en måte og så, har vi liksom, og så glemmer vi at text er veldig sensuelt og digg liksom uh, for det er jo en sånn som det er veldig lett nå har det på en måte vært vi er på slutten av bokåret, og jeg beklager men så dårlig som det bokåret har vært liksom. uh, og da var det Norsk bokhandelforeningen hadde en sånn kampanje som heter Hele Norge leser for det var litt sånn, om å gjøre å mest. Og så er det sånn, du kommer og sier burde på lesing, det er jo ikke det som er digg med lesing, gjennomfor Harry Potter, og jeg har mange ting jeg burde lese, og som jeg leser fordi jeg burde, mm. uh, uh, som pensum og årsrapport, og møtepapirer. Men noe av det som er, um, altså, den følelsen av lesesmug, som jeg tror de fleste av oss kan huske fra vi er små, jeg må vite hvordan denne boka slutter og jeg må nesten gjemme meg og snike mig til, det er noe veldig sånn erotisk alene med detta formatet og for mig så er det ikke veldig rart at bøker som 50 Shades of Grey eller Twilight, slo han som de gjorde for det er veldig få andre formater som er mer egnet til den sånn private lyst, guilty pleasure opplevelsen som bok og jeg mener jo at erot erotikk på lyd fungerer ganske dårlig. Bare fordi liksom du vil ha muligheten til å slenge fra deg boka. Ja, ja, ja. <laughs> liksom, ja altså, ja, ja, ja. det er litt sånn at, at det er på en måte, altså, Margit Sandemo er ikke liksom, altså, du, du vil ikke, liksom, du vil ikke sette på. Det, det er en annen type nyttelse. Uh, så vi er dårlige til å snakke om det teknologiske og det virksomhetmestige, men også da på en måte den sånn at dette er en type deilig alenehet som også da hele sivilisasjonen hvor jeg er bygd på eh, og det er så jeg har mange kjepphester men, men noe av det som når folk spør meg sånn, ja, vi skal lage den liksom, nye måten å selge tekst på og så sier de ja, blir det lyd? og så jeg, sånn, ja, men det ikke tekst og det er ikke fordi lyd er dårlig men det er på samme måte som, at, som du sier altså, eh, å se på video er noe annet enn å høre på lyd mm. Jeg elsker at du hadde, Det er eksempel med video, skal jeg bare stjele tusen pitcher? Nei, jeg er så fornøyd. Ja? You made my day. <laughs> ja, det er du uansett. Du er sånn utømmelig kilde. Det er helt fantastisk å på. Jeg kan prate, altså. Men det er jo det som sånn at jeg kan prate for mye, fordi liksom... Ja, men jeg elsker
0: det, for det er liksom sånn... Mange kan prate for mye,
1: men det er ikke innhold,
0: hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men skjønner du kan jeg mener? Det er sånn, ja. altså, folk kan prate og prate, så... Sitter du der og så, hva er det du egentlig... Altså, det er sant, der, der er ingenting å hente Hvis du skjønner hva jeg mener, sant? Det, det er, og det, det er derfor jeg blir helt sånn bare, sånn bare snakk til deg Jeg har ikke lyst til å
1: stoppe Det er, men... <laughs> jeg har jo veldig mange ting jeg er opptatt av Men jeg føler at alle disse tingene egentlig henger sammen Det henger sammen.
0: sammen, og det er det jeg merker Det er derfor det, det bare, alt henger sammen Og jeg forstår deg mye bedre Og på en måte, fordi at det, sant, Før jeg liksom begynte å sette meg i dig, Så tenkte jeg, ok, hun er interessert i teknologi Og hur elsker å skrive Og så, så det er liksom utgangspunktet da, Her var det sant, noe som Hva er dette her? og så bare, men plutselig så ser du at alt bare egentlig eh, merger av på en måte, ja, effektivitet og, og, og på en måte det å kunne liksom kose seg med god tekst helt, helt enkelt på en helt enkel måte så, så i bunn og grunn så handler det jo om på en måte selvfølgelig kunst det
1: å uttrykke seg ja. men det, det springer det, det henger sammen uh... tusen tur, altså, men dette er så gøy for mig å snakke om det sammen litt, fordi jeg har følt, of, altså, min mangel på røde tråd har jeg kjent innom hele karrieren. Det er liksom sånn at jeg skal si hvilke bøker jeg har skrevet, ikke sant? Har, den første boka handlet om sex, den andre ja, handlet om var... vlogging, ja, ja, ja. den tredje om andre verdenskrig, så skrev jeg noen barnebøker. Ja. 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 Så... Eh, og, og mellom det så var det et leksikon. Men for mig så er disse tingene veldig tekk. Ja,
0: så det er liksom, hvis, før du setter deg inn i det, og får høre hele historien, så på en måte høres det veldig sånn, Eh, fragmentert ut og noen ville kanskje brukt ordet sånn skizofrent, ikke sant? For, måte, for folk har jo et for, for ja. feil bilde av det på en måte men, men at det høres veldig sånn du klarer liksom ikke helt forstå eh, hvordan dette klatrestativet henger sammen men så er det jo et klatrestativ alt er en rød tråd da ja, sant? men man må liksom høre deg snakke for at på en måte
1: alt henger sammen det er, tusen tusen takk Nei, det er, men øh uh... Jag tror ju sån för mig så hänger så dist tingna på måten jag jobbar på. Det är kommunikation og konst liksom egentligen som er grejen den. Mm. Ja, och och jag tänker på detta som det hantverk som är det centrala begreppet som vill mig ja. alltid kommer tillbaka till ja. och som är vår käpphäst och det är lite sån att eh øh, och och jag menar liksom, det skaldigaste vi har fått i de sista 100 åren är den ideen om at konstnären er separat, og at kunst er noe få mennesker kan drive med.
0: Ja, det er jo noen som bare sånn, å nei, jeg er ikke kreativ, og du er ikke kreativ, som om ingen, altså sant, det er liksom bare sånn, how
1: can you say that? Og jeg bare sånn, jeg, jeg anbefaler alle som tror at liksom sånn, som er liksom sånn nå, burde ta et kurs, eller nei, jeg er ikke så kreativ, jeg bare, okay, kan, kan du ta en tur? Ut i skogen, og bara begynne å stille spørsmål. <laughs> ja, jeg, jeg, eller bare liksom, bli med og besøke barnehagen, ja. og så lover jeg deg at jeg ingen treåringer i hele Norge som ikke har liksom fantasi nok til å drive et helt atomkraftsverk. Ja. Så dette er, når de er sånn, er det medfødt? Det er bare selvfølgelig, er det medfødt? Det er ingen som lærer barna sine å leke. Det kommer helt av seg selv. Du må lære dem å vaske hendene, og du må lære dem å tisse opp i doskåla, og ikke utenfor. Liksom. Det er masse du må lære dem. Sko er vanskelig, mm. men lek, det ordner de selv. Mm. Og, og det er litt sånn, Men... Noe det som også gjennomfører liksom, kodeteknologi, sant? altså kodetekst, eh, når jeg har jobbet med masse forskjellige aviseredaksjoner, så er det litt sånn at det å skrive, det er noe ordentligere og status, mens personen som driver nettsiden er på en en del prest og en del en vaktmester man behandler dårlig. Sånn, jeg skjønner ikke hva der du gjør, og jeg ser litt ned på deg. <laughs> men, men, men det er litt sånn, så jeg er veldig opptatt av, altså farfaren min, det er det jeg om på webdagen også, men farfaren min var jo, han var maskinsnekker, og han var fiolinist. Og for han var det på en måte to, det var ikke noe sånn. Og jeg skulle ønske jeg ikke hadde måttet snekre så mye, så jeg kunne satse på karrieren som med fiolin, liksom. at det var som sånn, du står opp, og du spiller, 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 snekker, 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 spiller, spiller, spiller. Det er livet, liksom. Og han måtte slutte å snekre før han sluttet å spille, fordi sånn er det å bli veldig gammel og liksom, på en måte, du kan ikke sage så mye som du vil, liksom men vi hadde jo med fela hans i ambulansen når han hadde liksom hjertinfarkt nummer 6 eller noe for han kommer til å bli så sur hvis han våkner og ikke kan spille så det man han få og det er litt sånn når jeg skal beskrive mitt forhold til skriving så er liksom den sånn jeg går til dette med samme disiplin som farfar gjorde når han skulle snekre og med samme entusiasme som han skulle spille og mm. Og det er litt sånn... Og da, den fortellingen om sånn... Altså, hvor mye drama, og hvor mye... Eh, dette er igjen den kjeppheste jeg har da. Men jeg har mange kjepphester. Men eh, det er fullt mulig i dagens yrkesliv å ikke ha laget noe sedan du gikk på støyden på ungdomsskolen. Veldig mange har jobber som består i enten å gjøre riktig nok da, betalt emosjonellt arbeid, som jo veldig mye er prosjektledelse og sånt nå er, eller jobber som er å kjøpe in. Så jeg mener at norsk arbeidsliv er fullt av frustrerte husmødre som bare ikke jobber hjemme lenger. Men når Betty Frieden skriver i The Feminine Mystique om hva som er vanskelig med å være husmor når du ikke lenger jobber, for eksempel med å produsere ost og jetekuer, men bare må gå på butikken og kjøpe ost og kjøpe biff, du äter mer äter du er liksom mjölkkur strängt tatt men att at jo jo mindre du lagar jo mindre vet du egentligen om skapelse och jo mer mystisk blir skapelse och då kan du på något det dela värld då får det sån skille där du på något sätt säger på den ene sidan så har vi hantverket och det vill vi på något ha vi vill egentligen betala minst möjligt och vi hater egentligen hantverkaren lite för vi klarar oss inte utan dem vi är helt alltså når du jobber med et stort designbrød, så er det veldig sånn, oh, du har en kul design, du har UXen er og så har du utvikleren. Og du liker alltid utvikleren dårligst. Og det er fordi at du kan spare penger på design, du kan spare penger på UX, men til syvende sist så må du ha utvikler. Uten utvikler så er det ikke noe internett. Og du har en mye høyere avhengighetsforhold til de som kan håndtverke. Og på den andre siden så har du kunsten. Og på kunsten så har vi disse fortellene om at du må lide for kunsten, og hvis det ikke gjør vondt når du skapte noe, så har du kanskje ikke skapt noe viktig nok. Og du må skape med veldig stort alvor, og hvis det ikke er bra, så gjør du alle flaue. Og da burde du heller finne på noe ordentlig å drive med. Og, og jeg mener jo litt sånn at hvis du ikke lager ting, så vet du ikke hvor vanskelig det er å lage ting. Og du har ingen forståelse for alle de små stegene som går in i produktion. Og noe den kjempefarlige situationen vi er i Vesten, er at vi er så mange som lager niks og nada, og vi har mistet hele den mentale kontakten med produktion. Og for mig så er på en måte utviklerne jeg med, jeg er like store kunstnere som alle poetene jeg jobber med. Skitsamme. Like konsentrert jobbing, like mye, like tett på prosessen med å reparere ting de har ødelagt, fordi veldig mye av skapelse er reparasjon. Mm. Dette vet du når du skal klippe. Mm. <laughs> det er liksom å flikke og plukke, og liksom, det er så utrolig mye pirk. Uh, og det er det samme liksom, indre drama knyttet til det og manifestere noe som ikke var der fra før. Så jeg gjør jo, altså, de siste ti, fem årene har jeg prøvd å ta mitt eget kreativ virke mer alvorlig og mindre alvorlig på samme tid. Mm. Fordi sånn, altså, let's face it, jeg jobber med å skrive bok. Hvis det kommer en virkelig krise hit til landet, så er jeg utrolig lite viktig. Ikke sant? Altså, min venn, som er sykepleier med specialisering i psykiatri og geriatri, og som i tillegg er bare en av de beste til å sette venneflon, liksom. Han er så nyttig. Det er jo altså, liksom, andre land her som er også er nyttige, men liksom på en måte, han og Anna, som er pedleder og sykepleier i sønnen min sin barna, de linsjpinn, kjempeviktige mennesker. Eh, mens jeg jobber primært med å lage ting som er nice to have, og det har jeg ikke noen dårlig forhold til. Når folk er litt sånn, Åh, jeg vet ikke om lyriken min er viktig, jeg bare nei. Men altså, strengt tatt så trenger vi ikke liksom, hele Oslo. Liksom, vi trenger jo ikke Sebastian Bruno med sjokolade og makron heller. Men det ingen som går rundt og tenker at ja, det er jammen trist at vi har konditorer i Norge. At du kan få croissant, liksom, som er på en måte kjevlet ordentlig. Ingen som synes det er noe sørgelig. Kjempedærlig. Og utrolig godt at de tingene finns. En god kaffe, liksom. Ikke bare vann, så vi kan overleve. Men, <laughs> uh, men, 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 men da må du på liksom både si sånn at okay, jobben min er å lage kunst, må litt, det må jeg ta alvorlig. Uh, men jobben min er å lage kunst, så jeg kan ikke få lov til å liksom være deppet i fire måneder fordi det ikke gikk som jeg vil. <laughs> fordi jeg sitter bare helt alene og finner på ting for meg selv. Liksom. Så, så det er jo sånn, altså det er, det er, det er ingen som blir skadet mm. hvis boka får en dårlig anmeldelse i morgenbladet. Liksom. Bortsett fra du. <laughs> bortsett, bortsett fra meg, selv jeg, er liksom på något mode alltså ja. ja men, men det är verkligen sån man måste jämföra. Alltså detta är liksom Elisabeth Gilbert skriver väldigt fint om detta. Ja. At du må ta dig själv väldigt allvarlig och väldigt lite allvarlig på samma tid. I motsatsen till min gode kollega Vladimir som jobbar med säkerheten i Folio. Jag bara okej, okay, vi hanterar folks äkta pengar. Mm, mm. Så det, we
0: got be ja. Yeah.
1: Ja, så vi är på något mode sån eh uh, så där så när jag börjar. Det är sånn, ja, hel, bra Helena är god att skriva liksom. Selv en tekst mm. Det er viktig for virksomheten Kommunikasjon er viktig Men til syvende og sist, Hvis vi skal arrangere alle menneskene her i huset Etter viktighet Så er det Vladimir, 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 Vladimir Som ja. er virksomheten mm. Det er på en måte sånn han flagger at vi gjør noe dumt Så må alle høre på ham liksom. ja. Og Så eh, Det er på en måte sånn Men, men likevel det Hvis du tänker, at du skal ta kreativiteten din litt seriøst mm. Og tenker at du har ett håndverk og tenk at du, som på en måte sier at ok, liksom, i dette livet så er det dette jeg driver med. Så tänker jeg sånn, ja, hvis jeg skal som farfar, som jeg holder dette håndverket med like. Og noe av det som er sånn undeligst for mig når du for eksempel jobber i reklambyrå, er å skjønne hvor mange som har tekst som profession og hvor lite de egentlig får skrive. ja. Eh, oja. Förr så
0: hållte vi likadant i inledt. Nej, i och med att du Nei. du
1: håller workshoppar och säger här, här har massa ja. se ja. sån ut, uh, sånn. Så det första jag gör varje morgon, det är att skriva tre sider för håll en världag.
0: Ja, kan skriver du då bara alltså kommer till
1: Det skriver allbiten må ut för jag kommer till det äkta. Ja, nettop, ja. Du bara sätter
0: dig ner och du tänker tastatur.
1: Mm. tastatur. Mm. Fyllepenn. Mm. På papper. Mm
0: ska ju göra alla böken där inne för handskrift nej på med handskrift. Eh, till att med så er det meste for hon ja. Ja, bara för att sätta igång liksom.
1: Men också på något sätt si för att se att altså, Jeg jag menar liksom, altså, min evne att ta notat och min evne att skriva för hon. Ja. Det är liksom jag är ju väldigt jag men jag menar ju också att jag skriver långsammare när jag skriver for hon. Ja, och det är bra för då
0: ja, då blir det tummut
1: ruske. Mm, mm. Men jag skriver ju böckerna på PC, det är väl på på Mac, men ja, du får tømt ruske
0: rett og slett, for det er veldig lett å skrive veldig masse unødvendig med ja, du sitter på
1: en maskin. Ja, så er det veldig lett å skrive sånn, og så er det veldig lett å redigere mens du skriver. Ja. Det er jo veldig sånn. Men det, ja. Eh, men, og det å kunne få, altså jeg tenker at når du jobber med skriving, så produserer du din egen leire. Og det er det sånn når du jobber med kode. Mm. Du er både, du produserer materialet, og du foredler materialet. Og de prosessene er viktige å skille, og det så jeg sier sånn, når folk sier det er skrivesperre, jeg bare, ja, du sitter og redigerer forrige avsnitt. Mm. Det er det du gjør.
2: Mm. Og
1: det er fordi du ser det, og det er veldig lett å endre det. Og du kan endre det uvendelig mange ganger, men da kommer du ikke. Da får du ikke produsert noen leire. Så jeg tror på å skrive tre sider hver morgen.
2: Mm.
1: Gjerne så fort du står opp, så du på en måte starter maskinen. Eh, du bare
0: går på do, liksom, og så... Ja, står opp. Står opp før ungen,
1: skriver. Hvorfor klokken står du opp da? Fem? Ja, i delsett, men ser väl så står upp och ska eller ser väl liksom på i dag, så skriver jag med ungen på fongen. Ja, eh så liksom på motet. Men fem eh, tre sidor i notatboken med fyllpen. Eh och så eh har jag på motet starta maskinen. Mm. Och så er det eh, så tror jag väl på andla mots. Vad du säger small assignment shit first drafts. Vad du säger liksom så sånn, på en måte, då ser det jag men konkret målsetning, jeg skal skrive dette mm. og så skal jeg skrive det ferdig før jeg leser igjennom ja. som betyr at første utkastet kan være så dårlig det vil, nå har jeg produsert leire nå kan leiren foredles yes og,
0: smart måte å se det på mm.
1: en, men dette er litt sånn, sånn håndverkerhemmeligheter fordi mm. jeg snakker til for så mange folk som er sånn skal jeg skrive den Instagram-posten eller e-posten eller jeg bare, skriv den ferdig først mm. og så, og så tar du en liten kopp med kaffe, reiser deg opp mm. kommer tilbake igjen og ser på den eller hvis du jobber i et format du ikke kjenner så godt, vis shitty first draft til noen andre som kan skrive. Og her er det viktig, fordi det som er, er at folk som er støkk i kunsten i myten, som har, altså de, de verste kritikerne og de verste leserne, det er de som har veldig lyst til å skrive, og som ikke klarer, som har så mye indre drama at de ikke får fullført et shitty first draft. Mm. Og så tror de, fordi hvis du er langt fra skapelsesprosessen, og du har lest veldig mange bra tekster, og du har skapt veldig lite selv, og du egentlig bare liksom på en måte, hvis du har vært en sånn, si sånn flink studiespesialiseringsperson, da, som på en måte har hørt kunst fra den kulturelle skolesekken, og vært i teatret, og foreldrene dine har fornuftig jobber hvor de ikke lager någonting ting, og du lager ikke noen ting, og så har du gått på skolen, og så har du levert mange eksamensoppgaver, og skrevet mange kvalifiseringsoppgaver, men du har jo ikke egentlig laget den ting, eh, så har du veldig høy standard for hvordan førsteutkastet ska se ut. Du har jo bare sett ferdige ting. Mm. Og du vet ikke at alle ting ser helt du ustutt på førsteutkastet. Så da kommer du inn med dette, og i tillegg har du en fortelling om at du må være veldig flink for å få lov til å satse på den tingen du vil.
2: Mm.
1: Og så er du sånn, å, jeg må skrive en text, og den må være perfekt, for ellers så får jeg ikke lov til å skrive, for det er bare folk som er veldig flinke til å skrive, som får lov til å skrive, og da blir du jo ikke flink til å skrive og hvis du viser de folk har første utkastet ditt så er de sånn, den var kjempedårlig du får ikke yeah. holdt å skrive yeah. og så skjønner de ikke at liksom ja, men den første, første koden første koden er dårlig eh, og den andre koden er dårlig og den tredje koden er dårlig men når koden har holdt på i ti år så begynner de å så bra eh, og folk tar liksom, altså, liksom så mange bilder folk tar for å få et bra bilder uh. eh, og så många ganger jag har må räkka uppnaa strikka då är tilläggsaxen för inte strik ikring så här strikkar och strikkar och räcker upp och räcker upp och så blir jag så sur när jag må räkka upp. Och så har liksom och var bara ett på musik som över, ikring konstpianister mm. spelar liksom samma passalen en miljon ganger. Ja, så tror så...
0: folk det skal vara perfekt första gang du skriver. Det er egentligen helt absurd. Ja. Ja, men,
1: men men vi har liksom, men fördi vi har så långt från processen. Ja. Så ser du ju att liksom alltså så ser du ju att alla dessa tingene krever utrolig mye øvelsejustering og det første du må lage da er en kladd, shit mm. first draft og, og jeg er jo på en måte på et sånt sted hvor jeg si den viktigste tingen som kjenner her, hvor folk kan se si, ja, i er en profesjonell forfattning det er at jeg er komfortabel med at folk leser den dårlige teksten min
2: mm.
1: det er den viktigste ting jeg har lært meg, er å få friske øynene på dårlig tekst fortere og det er litt sånn, som kan du skille en proff fra en amatøy? For en amatøy er litt sånn, denne bra nok. Åh, jeg må stå hjemme og bite hånda med en krok mens du leser den, fordi den kommer ikke til å bra nok, og jeg klarer ikke å få den perfekt. Det er bare nei. Som Stephen King sier, to write is human, to edit is divine. Mm. <laughs> så liksom, det, grunnen til at den blir så bra, mm. det er at det er vasking av klippingen, og, liksom, mm. og, og det er jo sånn, jeg kan se på gutter jeg kjenner hvor mye kunstnerisk dans som er det å, er å klippe video ikke sant, Hvis du har sett i klipperom på film når gutta klipper sånn. flere jenter må klippe, lærer å klippe jenter eh, men det er ofte menn som står og klipper ja. og den sånn, nesten sånn rykkingen, rytmen sånn, jeg ser det, jeg ser det jeg ser det, jeg ser det, ok her, jeg klipper her, ja. jeg klipper her. Ja. Og, og sånn er det når du skal redigere også, og når jeg skal redigere min tekst og disse tingene det er ikke vi aldri snakker om det men det er jo det du lærer på skolen. På skolen lærer du ikke å lage ting. Mm. På skolen lærer du, for å si til min onkel, to håndverk, håndverke eksamen og håndverke oppgave. Mm. Og når du har lært dig de to håndverkene, så kan du få den premien som mange tror er synonymt med å være smart. Ja. Nemlig en sexy. Mm. Men det å lære sig å mestre sekseren, det er egentlig bare en spesiell teknikk. Ja. De underviser ikke den på skolen. De bare forventer at du kan den. Mm. Det dette er den sosiale reproduksjonen, for noen lærer denne teknikken hjemme. Men på skolen lærer du ikke å lage andre ting.
0: Du lærer ikke å lære, du lærer ikke å lage, rett og slett. Mm. Nei,
1: og det er jo liksom, altså, for å på en måte sånn, eh, jeg var jo 4H i veldig, veldig år, jeg er 4H-jente,
2: mm.
1: som er liksom det du har på stedet hvor, spideren, hvor det er for lite til å ha speider. Eh, og da hadde vi oppgaver vi jobbet med et år på fritida, så da var ni år, så laget jeg min egen kokebok. Og da var jeg med på julebakst med farme og tante Tordis. Og det var så alvorlig. Og liksom, apropos håndverk, du må øve deg på, liksom. Fordi to gamle fulltids som virkelig liksom, eide kjøkkenet, er sånn, ja, nå skal du få være med å bake. Dette er en veldig konsentrert fabrikk. Det er ikke noe sånn, liksom, kos deg med deien eller smak på ting, eller liksom, ingen sånne, liksom. Og, og det å skjønne den sånn ja, vad det, det vill si å lære mm. når du er med på ekte produksjon, fordi denne, disse kakene skal spises av liksom to enorme storfamilier, og det står ganske mye ære og stolthet på spill, og du er liksom siste liksom line chef på linja, liksom. Men, det er jo den tingen som veldig få møter, altså kanskje møter i det arbeidslivet, men de møter det, altså det er liksom, du må, i dagens samfunn så må du jobbe ganska hardt for å komme deg i de situasjonene mm. og jeg var jo veldig heldig på godt og på vondt da, når jeg ble kjønnskvotert for var det litt sånn, ja vi skulle jo lage ekte nettsider, og Røy Ungdom hadde jo 900 medlemmer som skulle logge sig in og ut mm. <laughs> så det var jo på ordentlig og så det å på en måte komme seg i en situasjon hvor du får lagd noe som ekte mennesker skal bruke eller lese på Ett landvis annet vis, og du følger noe gjennom alle stegene til ferdigprodukt nesten uansett hva det er så er det en, en egen ferdighet og veldig mange må finne opp dette hjulet på nytt og på nytt og som sånn pleide det ikke å være fordi eh, på godt og på vondt hvis du går til bak til Skjønberg-Erikens altså vi lever nå som overklassen levde på 1800-tallet ja Rundt 1850 i Norge hade vi det som kallte ett pikeproblem, det vil si att det var umulig for overklassedamene å få jenter fra landet til å jobbe i husene sine lenger, fordi det var så mange fabrikarbeiderjobber som var mye mer fristende, och da kunne du gå hjem på kvällen i stedet for å måtte bo i huset til frua. Og det er jo på en måte at Sjønberg Erken kommer in i denne epoken, fordi eh, nå må borgerfruen lære sig å styre sitt eget hus, fordi det er veldig vanskelig å få hjelp hjemme. Og da blir husmor en greie, og husmor blir en jobb. Men hvis du leser Skjønberg Eiken fra 1922, og alle ting starter med at du skal slakte dyrene du skal spise, mm. så er det sånn, ok, må, <laughs> mengden produktion som skjedde i hver husholdningsenhet var helt enormt mye større enn den her i dag. Mm. Og jeg sier ikke at liksom, vi skal gå tilbake og så må alle koke seg egen såpe, men hvis, det liksom, hvis du har på en måte gått 3-4 år i yrkeslivet og bare svart på e-post, og du bare har liksom på kjøpt tallfabrikata hjemme, og kjøpt alle klærne dine, og du gjør, så, så er det et eller annet om liksom, når lagde du noe sist? Og så kan det være at du kanskje, liksom, ok, jeg skal ikke si at liksom, alle må lage de samme tingene, men jeg tror at du lærer mer om ledelse av å bake en rullekake. <laughs> <laughs> og så ble den ikke som du ville og så tog det lengre tid og ble mer gris ja, ja, ja. enn du lærer av å ta enda et sånt ledelseseminar hmm. ja, men det er fine innspill det <laughs>
0: ok, men du, for nå vi kunne jo snakket i hundre år legger merke til ja. det, det så mange ting jeg ikke får spurt deg om nå i den episoden så du må nå komme tilbake yes, for jeg er veldig interessert i at du hører liksom skriveprosessen din fra A til Å ok, hvis du sverber helt enkelt på hva gör du med de tre, eh, tre sidene eh, som du skriver hver morgen ja. hva gör du der? Du se, kaster du de eller tar du hver på de? så,
1: cirka hver nyen uke så setter man meg ned og så leser jeg dem
0: Mm, og så får jeg mange
1: kjipe insekter. Alle sammen? Ja, og så får jeg mange kjipe insekter som, hmm, dette har jeg klaget over i fire uker. Ja. Helt tydelig at jeg må det med det. Ja. Kult! Og plutselig så finner jeg biter inn der jeg jo ja, i den har jeg hatt flere ganger. Ja, ja, ja. Og, og den kjipeste tingen som jeg, eller ikke den kjipeste tingen, men veldig ofte så finner jeg ut at når jeg tror at jeg har fått en helt unik idé til en tekst, så har jeg skrevet den teksten kanskje sju ganger. Ja, ja. Så det, uh, men Ofte så kaster jeg det. Så sprøtt. Og så eh, har jeg jo <laughs>
0: eh, avslutningsvis, så, så jeg lurer liksom på, fordi vi snakket jo om den det, tilbake til techbobble, altså, til, ja. du sier nå at vi nærmer oss en sånn techbobble, hva, altså, vil den da sprekke?
1: Ja. Og, og hvordan
0: sprekker den? Hva vil det da si liksom? Hva blir utfallet for oss? Altså,
1: jeg vil se si at hvis du sitter et sted der ute og hører på noe, og har en jobb, som heter Inbound Content Marketing, at du jobber med en eller för form for innholdsproduksjon i, på Elkjøps intranett, eller i enland eller annen betjent fortalt for, for, du jobber med å lage web-tv for Visma. Mm. Disse jobbene kommer til å bli borte. Eller som jag sier till venner av meg, hvis du ville ge dine barn gode yrkesli, yrkesråd, så be dem å studere et fag som er vanskelig å automatisere og som ikke øver på en bestemt som liksom, blir heller antropolog enn apputvikler ja. fordi en utdannelse i apputvikling er egentlig bare en utdannelse i liksom, det som er trendy nå mm. mens det å lære seg et rammeverk som er større enn deg selv det er ett fag liksom mm. så denne bobla kommer til å sprekke ved at det blir betraktelig færre markedsføringsjobber
0: ja, for jeg merker, jeg synes jo det er ekstremt uinteressant gå inn på Instagram i disse dager, fordi at det bare er reklame. Ja. Det er reklame i stories, det er reklame liksom annen hvert bilde, story er liksom reklame, og det er bare å tenke, hva kommer til å med Instagram hvis de ikke på en måte begynner å skjønne at dette er ikke interessant for folk? Nei, og... Vil, vi, sånn, da kommer de igjen til bare, inn, blir det da nye sosiale medie-apper som vil komme, eller hvordan er det det appet? landskapet da på den
1: måten vil se ut, det er utrolig spennende. Altså, jeg tror at vi går mot en tid hvor vi kom, altså eh, i år 2020, altså når vi startet med leksikonet så var det jo helt sjukt at noen skulle ha betalingsmur over hodet. Mm. ikke sant, 10 år siden mm. så var det veldig få betalingsmure ja,
0: ja, jeg kunne jo betalt for Facebook eller betalt for Instagram eller whatever altså, du så kunne... lenge de det
1: slipper det, det er dritt ja, tenk, altså liksom, fordi altså, ideen om et betalt Facebook eller et betalt Instagram er en stor mulighet, sånn akkurat nå så driver vi jo på en måte hva uh, det er jo en vridning mellom hva Instagram gjør versus alle virksomhetene som driver på Instagram gjør mm. så jeg tror at boblen først og fremst kommer til å gjøre seg med at annonseprisen til pris altså, det, det kommer er, til å gå betraktelig opp da kanskje annonseprisene ja, enda mer jeg tipper at annonseprisene kommer til gå upp, men også at du på en måte ser at altså det som Facebook har gjort gjennom feeden sin er jo at for et tids, før så fikk du veldig mye flere virale delinger ja. ikke sant at du så liksom, oi skitten har folk delt mange ganger og så er Facebook så sånn, nei vi bare skruer så altså hvis noe begynner bli delt mange ganger så bare viser vi det ikke fiden Vips, er viraleffekten vekk. Kødder Nej, Nei, dette er liksom... Er det det som skjer nå? Liksom? Det, det er det som skjer nå. Disse endringene skjer jo hele tiden. Ja. Liksom, sånn at man sier at okay, vi viser mindre av sider, viser mer av grupperne, og satser på grupperne og driver ja. på de kommersielle grupperne kommer, sponsering av grupper, reklam for grupper. Ja. Fordi det er på en måte vi har sett at er, i grupper ting skjer, så Facebook driver og flytter fokuset de ting kan få penger. Mm. Men eh, i vår bransje og i vår halvdel, så er det jo bare at det, det måte, første måten vi kommer til å, se til å sprekke på,
2: mm.
1: er at de siste sju årene så har alle store norske firma tenkt, Oj vi Hydro og DNB, nei, altså, Jara heter det nå, vi er Jara og DNB og Fjoland, og nå skal alle være sin egen mediekanal, vi må lage masse unikt innhold for oss, for at folk skal holde oppmerksomheten sin hos oss, ja. og så blir eh, det større og større kamp om oppmerksomheten, og annonsene blir dyrere og dyrere, så, og i tillegg så konverterer disse tingene ganske dårlig. Jeg har jo jobbet som konsulent med ganske mange sånn som har hatt veldig dyrre reklambyråer inne, og de bare, ja, vi har fått masse oppmerksomhet, jeg bare, ja, men det føltes til ingen salg. Så på langt sikt så er det på en ting som kommer til salg. Og det betyr jo for eksempel at det å ha en godt kuratert e postlista hvor alle de som er der vil være der og får ja. e-post ikke hele tiden, men e-post når du faktisk skal selge det du har tenkt å selge, så mm og så kjøper folk det på ekte, mm. det fungerer mye bedre enn å lage tusen fete Insta-stories. Ja.
0: Så det er tilbake til liksom e-postadresser, rett og slett.
1: Ja, og tilbake til at liksom, ting må resultere i et konkret salg, mm. fordi folk skal jo ha ekte virksomheter. Mm. Og det betyr den boblen jeg mener at vi er inne i nå, er at de siste fem så har folk søkt, ut, det har vært utrolig mye vekst ja. i innholdsproduksjon for sosiale medier påkoster, ikke sant? Sånn, oi, her er en kjempegod, ny, kul kampanje, for vi tar plantegod, det er nye margarin, for nå vi rebranda margarin, fordi det er vegan, det har det alltid vært, fordi det er dyrt med ku, men nå er jeg på en måte vegantrendig, så nå skal vi liksom pøse på med nye filmer om hvor fett det er med margarin, og, og dette betyr jo både at byrå og frilansere og folk internt hos disse selskapene som bare jobber med å lage ting for disse kanalene
2: mm. og
1: disse jobbene, mener jeg litt på en til hvis du sitter og har en sånn jobb så er det på tide å tenke på at du faktisk skal lage mm. fordi jeg tror at den boblen vi har vært inne på, hvor det er sjukt mye bedre betalt å lage inbound marketing enn å skrive en faktisk journalistisk tekst. Mm.
0: Du kan forklare hva inbound marketing for de som ikke er ja, helt vi ikke, enkelt bare. vi ikke
1: bor her inne så er det sånn at Ah, hvordan skal jeg si det? Det trekker oppmerksomheten til ja, altså, sin kanal. For, for, hvis du for eksempel er Aftenposten mm. og sier en del av vår virksomhet nå er at vi har art, avisartikler som egentlig er reklame hvor det står reklame med liten skrift på, så vi fortsatt ha noen mennesker som skriver de artiklene. Mm. Så nå er det en jobb å skrive, vi ansetter folk som er utdannet som journalister til å skrive 60 artikler om farmepumpe ti grunner til å velge varmepumpe. Hmm. Og det er fordi varmepumpefirma har betalt for å få den artiklen. Og hmm. så jeg er jeg sånn, ja, men i den, det er inbound marketing, og på den andre siden så kan du da se at Visma for eksempel, som er det store regnskapsfirma, hmm. eh, de har jo produsert utrolig mye Visma-videoer på YouTube. Og jeg er sånn, ja, det, det, det koster svinn mye penger, og du kan jo det hvis du har mye penger, men hvis det liksom viser seg at det er dyrere og dyrere og dyrere få se til de Visma-reklamfilmene dine, så er det ingen grunn til å bruke to liksom millioner kroner i året på å lønne liksom Trille Bim og Trille Bant til lage Visma-video. Så eh, det, det jeg prøver å sette, jeg tror det er mye, mye lurere å slutte jobben sin for å lage en veldig bra podcast, mm. En å tenke at liksom sånn, ja, nå tar jeg en, nå, nå gjør jeg det på en måte lure, og i stedet for å satse på journalistikken, så går jeg inn i reklambranschen for det virker som her er det så mye penger. Mm, mm, mm. <laughs> og det er det akkurat nå. Akkurat nå så er det sykt mye penger i å produsere reklame for alle de myriadene av kanalene. men den bobla... Eh, den vil
0: sprekke. Ja, altså, ja, så, så, mm. så det
1: er på en måte, for før så må på en måte reklame resultere i en form for payoff. Ja, ja, ja. ja. Så, ok, så hvis og tilbake til dette her med altså,
0: hvordan går det an å kvalitetssikre all tekst på internett? Hva er tankene dine der? Det, sånn, det er liksom sånn, du er på en måte det er liksom, sant, det er tos ekstremt vanskelige oppgaver du holder på med dette her å designe et landskap
1: for hvordan å på en måte gjøre det veldig
0: Enkelt men en
1: serie. Altså, jeg, jeg tror ikke at vi trenger å kvalitetssikre Nej Nei. Fordi en del av det vakre med internett er at liksom... Altså, jemfø... Det er mye mening, ja. Ja, men også på en måte jemfør podcast-leggenskap i finneren. vi tar utgangspunktet i ja. at ja, du driver med pirateradio. Ja. Det var jo ikke... Altså, i gamle så måtte du også ta med liksom, trykkpresset til kongen og si at jeg lover å bare trykke ting som er bra for kongen og gud. eller skal jeg ikke trykke noe. <laughs> så så jeg mer at det er noe veldig radikalt i det at hvem som helst kan publisere ting ja, på internett, ja. selv om de ofte publiserer ting vi ikke liker. Mm. Men at uh, det forhindrer ikke oss si at tekst med høyere kvalitet ikke enkelt kan motkonkurrere og si det høyere. Det var dø ut, ikke Nei, det, 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 det bør, altså, du er nødt til ikke bare det, men, uh, jeg altså, bare de markedsundersøkelsene vi har gjort i år så mener jeg at liksom, hovedproblemet i dag er ikke det ikke finns folk som er klar for å betale for bra greier, men mm. at det er overraskende ja. vanskelig å betale for bra greier. Ja. Og der har vi jo egentlig vært siden fildelingen begynte, ikke sant? Altså, den som runden mannen jeg sitter, er bare sånn, ok, skal vi laste denne filmen? Eh, skal vi, fordi den er ikke på Netflix, den er ikke på HBO, og jeg får ikke kjøpt den hos det. Jeg får ikke, jeg får ikke kjøpt den på Apple Store. Skal vi laste den ned? Eller... Skal vi låne den på Deikmann? Det går også ganske fort. Men eh, prosessen må overhodet klare å finne den på platekompaniet, få den bestilt og få den i posten, når alle disse tingene detter ut. Liksom. Ja. Eh, så det å på en måte løse, altså jeg mener at storparten av tingene vi må løse er ikke at teksten skal bli bra nok. Mm. Men at vi må klare å løse det og få den. selve greiene. Ja, ja. Du skjønne. Reisen. Ja. Ja, ja. Reisen til teksten. Eller på en måte sånn helt konkret, altså kasseapparatet. Ja. Sånn, Uh, jeg, jeg tipper at altså, forskjellen på å gå på loppmarked nå og for 10 år siden mm. hvor vi på en måte var i sånn, ja du må fortsatt betale på loppmarked med cash ja. men nesten ingen har cash lenger versus nå hvor det er sånn vips, 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 vips vips, 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 vips det har løst seg liksom. ja, ja, ja. du kan vipse hva som helst ja, 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 ja. Uh, og nå skal jeg ikke si at vips er verdens beste løsning men sammenlignet med å gå i minibanken og ta ut 500 kroner og ha lomma full av tiere mm. <laughs> veldig mye bedre liksom så hovedtingen er å løse forretningsmodellen ja, skjønner jeg det har med ja. de, og, det, skal, ja. og de, det holdt jeg på å si altså, det er veldig, veldig lett å kjøpe sko på Zalando ja, 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 ja. det går
0: nesten litt for fort ja alltså och för jag tänkte det går med egentligen. Och så om, egentlig. også vet jag också eh när får mig kanske inte så väldigt mycket om det, men jag vet att du är också upptatt av detta här med att lägga eh, politiska regler på internet, inte sant? Yes, politisk reglering. Ja, politisk reglering. Och eh, det og hur ska man
1: göra det egentligen? <laughs> alltså, hvis nailsliv vi fick bestämma helt själva, så vill ju ingen ha tänkt på brandskydd i dette bygge. Nej. For det mest lønnsomme er bare å sin inn flest folk på minst mulig plass. Mm. Og, og få minst mulig utgifter. Ja, og på tanke på at vi nå er i Prime Retail mm. i Oslo sentrum, så ville nok du vært klar for å liksom, på strekke deg ganske langt for å få et billig studiospace. Mm. Men fordi den norske staten er litt sånn, nei, folkens, hvis du skal drive utleiervirksomhet av et bygg i Oslo, du må tenke på søppel, du må tenke på vann, du må tenke på brand. Och
0: andra ting som kan gå galet. Ja, ja
1: och du, du, du får vi liksom vi har miljöregler på all dype ting. Du kan inte driva du kan inte driva si, starta fabrikk och så bara släppe ut allt ut i dammen. De tingen slutar vi med. Men på när det kommer till webb, men har jo ingen regler där. Är det hele tatt? Nej, och Arno Solberg bara lägger sig på rygg för Silicon Valley. Åh, så fantastisk at Innovasjon Norge kan sända utviga kan sända liksom norske små tulla app grundare till Silicon Valley. Så fantastisk. Det som jeg bor i dag, rett
0: og slett, er at det er ingen regler.
1: Nej det er helt Texas. Og det er jo historisk eh, et tegn på, på at vi er i den nyliberale fasen vi er. Men hvis du også går litt tilbake til 1920-tallet, jeg er veldig opptatt av. Eh, og i 1920, 1920 så var jo telefon helt privatisert. Mm. Som betyr at vi hade 16 ulike telegrafselskaper som opererte ulike telefonlinjer til ulike steder i Norge. Eh, storparten av dem var amerikanske. Jeg tror liksom Courier Bell, nei, ikke Courier Bell, det er et annet, det er en forfatter. Men eh, et eller annet sånn American Bell something something, eh, Graham Bell, fant jo opp telefon, så han hadde et selskap, som også det med telegraf. Det var, alle de opererte på forskjellige ting, mm. men det betydde at hvis du, hvis du bodde i Stavanger, og jeg bodde i Bergen, og vi skulle ringe hverandre, så kunde det være at vi måtte kjøpe en, at for det første var det veldig dyrt, for det andre så måtte det kobles fra syv forskjellige systemer og syv forskjellige operatører som drev på ulike måter, på ulik teknologi. Eh, og så kommer den norske staten inn ved Arbeiderpartiet, mm. og så sier de folkens, vet du hva vi må gjøre? De må lage en statlig løsning, slik at det er mulig å ringe fra Oslo til Trondheim. Ja. Og det ble Rikstelefonen, og det var et tvangsnasjonalisering som jaget ut ganske mye av de amerikanske telegrafselskapene, mm. som ikke var blie. Det var ikke en politisk lettprosess. Og det ble ikke gjort med silkehandsker. Rikstelefonen ble til Televerket som ble til Telenor. Mm. Dette er opprinnelsen til Telenor. Det var fordi det var skikkelig dønnupraktisk å ikke behandle den nye teknologien Telefon som infrastruktur.
2: Ja.
1: Hvis det var fri konkurranse på det, så var det ingen grunn til at vi bare, hvorfor skulle vi legge til Sannes, liker Stavanger best. Gidder ikke dit, liksom. Masse områder som ikke blir prioritert, masse teknologi, ingen grunn til, liksom, om alle hadde konkurrerende systemer. Mm. Sånn fungerer næringslivet når det ikke blir regulert. Mm. Ida Olen har skrevet veldig godt om dette, som hun sier, når, altså e-post er en standard. Mm. Hvis du har Outlook og jeg har Gmail, så kan vi fortsatt sende hverandre mail. Men hvis jeg foretrekker Instagram-DN, DM, mens du foretrekker Messenger, så kan vi ikke sende hverandre melding på tvers av system, selv om begge deler er eier av Facebook. Vennelisten din på Facebook, kan ikke du laste ned og ta dem over til et annet system hvis du har lyst til å bytte leverandør, mens kontaktlisten din på e-post, kan du laste ned til hva som helst og bytte e-postprogram når som helst. Gmail forhindrer deg ikke det, fordi e-post er en strukturert protokoll, mm. mens Messenger er ikke. Her, det er, altså, når, altså, en av tingene som var en revolution i en mobiltelefoni var at staten bestemte av konkurransehensyn at hvis du bytte fra Telenor til Nettkom så må du få beholde numret ditt. I 1999 så måtte du få nytt nummer. Da var det veldig vanskelig å bytte mobiloperatør. Mm. Mm. For du si til alle at har fått nytt nummer. Mm. <laughs> dette så den politisk reguleringen, selv om det er litt sånn, herregud, hvordan skal du politisk regulere Facebook? Og jeg bare, vi har så mye tradition for politisk regulering. Og når du begynner å snakke om det, så blir det sånn, ja, hvorfor i all verden er det sånn? Eh, altså, vi har jo på en måte altså, masse politikk, altså, det er også så mye politikk i disse tingene knyttet til utredingsfrihet. Hvis du tenker Twitter da, som på en måte er de hate machine. Altså, jeg deltok en gang i en Twitter-tråd. The hate and the porn-maschine. Uh, ja. ja. og, og, og the Donald Trump-maschine, ja. jeg mener. Altså, ja, ja. Jeg pleide å elske Twitter, men også etter å ha deltatt i en twitter med Anita Sarkeesian på en tech-konferanse, og hvis du som hører på ikke har hørt om Anita Sarkeesian, så tenker jeg liksom, litt trigger warning, men gå og les Wikipedia-artiklen, og se et par YouTube-ting, og så skal du på en måte få se liksom, sånn, hvorfor du aldrig kan slutte å være feminist, liksom. Ja. Fordi hun er en kvinnelig dataspillekspert som bare har fått mer drit enn alle. Hun har en utrolig aggressiv hatgruppe mot seg, liksom. Mm. Eh, og jeg bare deltok så vidt i den tingen og hadde 500 absurde personangrepp på min konto, liksom. Og det som er med veldig mange av disse kontoene, fordi liksom, altså hvis du på en måte... Eh, og dette er ting som er bygd inn i Twitter, fordi man kunne for eksempel si at hvis, du, hvis denne kontoen er under fem sekunder gammel, og den allerede har sendt hundre tweets, så kan vi bestemme at den kanskje er en bot. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> sånn, vi vet det. Mm -hmm. eh, vi kan for eksempel si at hvor på en måte, og, og da, altså, hvor hvor på en måte er høyt prioritert hvor mange du får snakke med, er basert på liksom hvor lenge du har vært på Twitter. Vi kunne si at det var basert sånn, da kunne du ikke ha 50-hatkontor som du bare drev anonymt, liksom. Men av ymsegrunner så er det en av tingene de ikke har valgt å prioritere, fordi de lever av trafikk. Mm. Og det er veldig mye trafikk i trådene. Mm. Og når jeg tenker liksom politisk regulering, så tenker jeg også bare vi har arbeidsmiljøloven. Mm. Eh, og for meg er det veldig undelig å jobbe til en bedrift hvor samtalen går på slekk gjennom natta, og det på en måte er forventet at du skal svare i 0,2 sekunder på slekk. Men jeg vil jo på en måte si at et, et vilket som helst program burde ikke ha lov til å ha rett til å sende varsler i arbeidstid, Nei. med mindre det er liksom på en måte om at stormen kommer eller at du må hente i barnehagen, liksom. Mm. Altså, det at, at Facebook har lov til sende deg i arbeidstid om at noen du liker skal på, noen du kjenner skal på et arrangement, hvor jeg bare... Ja, 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 ja. ja. Eller, eller at liksom Slack kan si liksom eh, kollegaene dine lager lyd hele tiden. Jeg bare og så forventer, altså liksom, i disse tingene, det er utrolig vi kan gjøre, og det er lett å gjøre, og det eneste krever er at vi går inn i den gamle Arbeiderpartionen, vi sier, vet du det er veldig upraktisk for Norge at vi ikke har organiserat disse tingene mer systematisk, mm. og nå ska vi gå og gjøre ting som er på tvers av deres forretningsmodeller, fordi det er bra for oss. Mm. Og det er sånn, og jeg tenker litt sånn, altså i motsetning til miljøet, da, mm. hvor vi ja, hele liksom på en måte vår generasjon vet at vi er fucking snøtt til å gjøre noe, ikke sant mm. Mm. sånn, det
2: er liksom
1: ja, altså, ja, det er ingen personer under 40 som ikke er litt sånn ja dere, vi må slutte med plast liksom, mm. jeg bare mm. elsker plast mm. mm. <laughs> holde plastbadet høyt og liksom, oljer på oljer skal aldri liksom, det er ingen som er under liksom, den generasjonen der som er på den sånn og selv hvis du fornekter klimaet klimaendringene, så jeg er jeg bare sånn, ja, men den som sånn, på, på en måte all plasten de dro ut av Måka den klarer du ikke å snakke ut av liksom <laughs> bare uh, men men det er kjempekomplisert å gjøre noe med fossilavhengigheten vår men det å på en måte si at vet du hva uh, vi strammer in på hvordan disse teknologifirmerne får lov til å i Norge eller i Europa, EU er liksom, og mye muskler liksom, ellers hadde de ikke hatt GDPR. Nei, nei, nei. Altså, det er ikke veldig vanskelig. Altså det å endre koden, det er litt som at jeg på en måte, ja, jeg ja, ja. Det, det, er liksom, det er på godt og på vondt som å sensurere teksten da. Mm. Det er veldig lett å sensurere teksten, og det er veldig lett å endre koden. Mm. Mm. Eh, men da må vi snakke om kode som om det var i den sentrale infrastrukturen der, mm. og ikke som en vidundelig ting de vi har i Amerika, som vi skulle ønske vi hadde. Mhm. Men det var jo sånn vi snakket om telegrafbyråene på starten av 1900-tallet også. Ja, nettopp, også. ja. Ja, nettopp. Mm. Tenk deg, hvis du er heldig fått telegraf i Stravanger, kan til og med ringe på flere telefoner. Ja. Og så begynner du å nå peak telegraf, og så må vi skjære igjennom, liksom. Ja. Det er veldig lurt å lese historie, barn.
0: Ja, altså, det var... Ja, det, men det, for mig så sier det seg jo selv at man burde, altså, burde gjort det for lengst. Det er bare helt absurd. Og du drar inn alltid så mye fine metaforer som, setter, som man forstår det enkelt. Akkurat sånn som du säger, at å bygge et hus, da har de sagt at ja, du må ha brannvass og vann. Du, liksom, du må, alt må være på plass da, med ja. tanke på det. Og så mens når det kommer på internett, med det er jo som et hus, det er jo der man. lever, sant? Man, ja. Og så er det liksom ingen <laughs> <laughs> Det er bare sånn Hva ti, hva ti skal det skje og, ikke, og, og, og dette her med liksom sånn jeg begynner å irritere meg med tanke på ytringsfriheten og sånne ting, at det er nå de som bestemmer kan vi kan si, når vi kan mm -hmm. si det. Mm -hmm. uh, jeg har vært veldig fan av liksom, Facebook. Jeg er jo jeg er ekstremt takknemlig, akkurat sånn som de med var når de, hele selskapene kom. Sant? Det er ekstremt ja. takknemlig. Fantastisk at du gjør hverdagen min mye, mye enklere, og at jeg da kan leve det jeg elsker å gjøre. Jeg kan snakke meg. Hvem jeg vil i denne verden, når jeg vil Jeg kan bara liksom, alt er bara On demand, in within a second Liksom ja, og, og, Men noen, noen skal da begynne å legge bond da. At det er på en måte, hva er det De blir kalt det, Silicon Six sant? Yes. Og det er på en måte, når da eh, Liksom jeg bare, for eksempel har liket Litt for mye ting på Instagram Eller mm -hmm. har fulgt noen da, så kan jeg poste bilder Men jeg kan ikke poste tekst. det har skjedd yes. Ja eh, eller kan, Og det er på en måte, da begynner jeg å tenke på sånn det wow, de liksom de, de, ytringsfriheten min er ikke lenger frihet fordi det blir, der som vi ytter oss, er det noen andre no, no, bare noen få selskaper som bestemmer når jeg kan si det, og hva jeg kan si yes. og dette det, det er liksom først når jeg blir lagt på At jeg faktisk virkelig skjønner det Og ei veninne som, eller ei som jeg kaller Som gjest her om dagen da, hun, hun, hun har blitt censurert mange ganger Av Instagram og, mm -hmm. hun, og hun på en måte legger ut ting som ikke Violet i det hele tatt Retningslinjene Det er gjerne bare litt sånn nakne, bein altså på ja. Og så da så viser hun liksom sånn Åja, men disse porno-kontoene Og disse porno De er grejt at det er her mm. Men når jeg legger noe som ikke er Sånn i det hele att så blir jeg sensurert. Yes. Og bare fordi at jeg legger ut et bilde som har med oss stemmer etter for kvinner, og som på en måte er litt sånn et eller annet som er litt tydeligvis litt, sant? Oh. Og så har hun blitt blokkert så mange ganger. Hun er shadowband, og ikke bare det, men det kom nettopp ut, jeg sa dette i forrige episode også, men det kom nettopp ut att TikTok, de <laughs> det kommer i hvert fall du og yeah. din mann til å på da, men det er liksom sånn, de har jo da shadowbaner, folk med funksjonshemming yes. og LGBTQ yep. eh, og, og all slags type disabilities og grunnen er at nei, fordi de er redde for at de skal bli mobba mm -hmm. og da er det bare sånn wow liksom på star, det på der som är det er avisen Der som vi ska yttra Der som vi lever för det blir ju som sånn, sant hvis man ska du,
1: du blir jaget undan gatan inte Ja
0: det och det ska säga som du blir jagad undan ja, gatan ja, och snacka an... högt på gaten
1: liksom Okej jag bara 1000 1000 som TikTok för det är också sånn något en av de forskarna jag ska jobba med i Kalifornien jag ska till Kalifornien nästa höst. Jag har skrivit en bok som heter Di Öglelås som er en bok om en lov som var i Kalifornien på starten av 1900-tallet, ja. hvor det var forbudt å være på gata hvis du var funksjonshemmet på en sånn måte at du så rar ut. Uh, og dette var jo da... Jag tror inte att du ska, du måste dra gens runt om och Men det är inte för det. liksom det er den där uggluloslex. Det, liksom. det hej. kan du inte stygg på Instagram Og hvis du ska visa låret ditt, så må du visa låret ditt på ett patriarkals korrekt mode, ett flott mode. Ja. Ja,
0: en match mode, alltså det som män likar, ja, sånn. ja, liksom. Alle, hun jeg ikke sånn med og, liksom, sant? eller, eller hon som med celluliter Eller
1: hon är ju någon glad ute på Instagram, men blir bannad för hon har bilda liksom att ja, liksom sånn, okay, liksom. du hade blött genom byxorna. Ja, och så blev det bannat. Ja, och jag är liksom sån okej,
0: för eh en man och ligger det. du
1: gick ju runt ute på gata i Oslo med den blodfläcken var där på ja. tog till att det morschebilde, du bara ser vad som skedde med mig. Eh, uh, men men detta är ju liksom alltså med det att du hele kroppen din blir nektad fra det offentliga. Ja, ja. ja. Du kan ikke se sårar ut. Du måste hålla dig inne. Ja. Uh, og, dette, og dette var jo på en måte... Men nå,
0: du kan være inne du kan, Sånn som jeg er fra Instagram ja, nå, kan du være, nå må du være inne i ti dager Og så kan du komme på gaten Du har fått husarrest Jeg har fått husarrest Av borgermester
1: liksom. Ja, borgermesteren uh, <laughs> i et annet land ja! I et kommersielt selskap For, for dette er jo tingen altså, uh, og, og her kommer jeg tilbake da Til min gamle mentor Frances Eierstedt Rest in Peace Fordi disse prinsippielle Altså ytringsfrihet er ikke bare en sånn artig tema for Dagsnyttaten ytteringsfrihet er liksom så essensielt og vi, vi måten vi har snakket om det på og fortsatt snakker om det på i mediebildet er så utrolig størselig
3: mm. har, Men, har noen skrevet forstå? i
1: Norge om den TikTok-tingen? Uh, nei fy faen, jeg bare kjenner at dette er liksom ja.
0: det er sant det er helt absurdt, men jeg leste det nå sen. Altså, en kilde da fra Kalifornien som heter Futurism, som jeg med på, som er veldig, veldig dyktig. känner
1: du til eller? Jeg, du det, eller? Mås-, ja, dette det, det, det skal jeg lese, og dette skal jeg også sånn. Nei, dette skal jeg sende til mine, mine kontakter mm. i fintisk bevegelse, for dette er jo sånn, det er en annen ting vi kan En hel podikas vi bare kan snakke om. Eh, Internett og,
0: og lover. Ja, men, og, men
1: også på en måte sånn, jeg ja, liksom, altså... Eh ja, eh social aktivism och liksom hur kort har vi kommet liksom. så, så det er eh,
0: Detta är liksom tillbaka. När var det detta? Det du kallade den lågen? Det lås. Det ugly de låset. När var det, det, altså, det var
1: på starten av 1900 talet Och tingen var att Det där med nå. Ja, det är vi är nu för tingen var at det var liksom så sånn, det blir så mycket socialt och vanskligt med disse, alltså vi vill ju slippa se på dem, så det är bäst visst du er hjemme Uh, og da var det sånn, det var en argument at det skulle forhindre tigging, men det var ikke liksom sånn at du nødvendigvis tigget hvis du så rar ut uh, og masse så, så hun har forsket mye på det og ja, så de øglelås anbefaler jeg for å skjønne ting som skjer på TikTok uh, og så anbefaler jeg også en bok av Rosemary Garland-Thompson som heter Staring, som handler veldig mye om opplevelsen av å bli sett på og styret på, som jeg tror egentlig liksom bare alle damer kan kjenne, kjenne seg ja. geni <laughs> ja, og det faktisk er liksom Uh, utfordringer med å bli beglodd.
0: Åh gud, nei, dette det er bare så absurd. Og det er det jeg også har hørt på i Norge, sant, det er på sånn. jeg ser aldri noen som er kortvokst på gaten, jeg. Nei. No. Jeg ser aldri noen som er kortvokst eller som er, sant, funksjonshemma på en måte. Jeg ser det ikke. Nej bare kjenner Birgit Skarstein, og det, hun er den eneste jeg
1: ser i rullestol. Og jeg bare sånn, ja, men de er der, jo, men hvor er de? Nej og her er det jo på en måte, statistikken gjør ting vanskelig, ikke sant? Fordi vi er jo liksom, altså, uh, ja, mannen min er rullestolbruker, og uh, det er jo en ting med, og han forsker på funksjonshemming. Så det er jo både at sysselsettingsgraden for funksjonshemmingen er 43 prosent, men sysselsutsettingsgrann for Quote on quote Able bodied nordmenn Er 70% Som jo betyr at bare Og så er det så
0: mye arbeid De kan gjøre
1: Yes Men, oh! men, men det kombinert med liksom Sjans Og så da på en måte Ting knyttet til Liksom tilgjengelighet BPA Altså Realiteten er Hvis, hvis du er på På tolvtrikken i Oslo Så kommer du aldri til se En rullestolbruker For du kommer deg jo ikke på toleren Nei uh, Og vi bor i den mest tilgjengelige byen I Norge Kan ikke bo i Bergen Og kjøre rullestol liksom eller noen gjør det jo, men liksom, du kommer deg ikke til flest land Nei. uten å bestille spesialtransport. Her kan du i hvert fall ta flytoget. Eh, så eh, det er noe med at liksom, den sosiale isolasjonen er helt reell, mm. og eh, liksom vi bor, altså, det er mange grunner til at vi skal til Kalifornien, men en av grunnene er jo at Kalifornien er utrolig mye bedre tilrettelagt enn her. Mm. Og så skal vi ikke se, si at Amerika er bare fryd og gammel for funkesting, fordi vi kan kjøre hvilken som helst skrangle kan du ikke kjøre bussen i Oslo, men liksom men når mannen min kommer, når vi kommer på gata i Kalifornien, det er vi kommer til få, at vi kommer til få massivt komplimenter for rullestolen, fordi vi har jo en mye, mye dyrere rullestol, finansiert av takk for maten staten, tusen, tusen takk for den dyrere rullestolen. Enn du noen gang vil se der borte, nesten. Ja, fordi liksom, altså, det er, ja. folk spør på en måte sånn, are you billionaires, liksom? Jeg bare, nei, det er bare den norske velferdsstaten som kjøper en rullestol til 400 000 kroner. Å, herregud, ja. Og det har du jo ikke budsjett til. Ikke det hele tatt, ja. Så det er plus at sånne ting som en, en veldig viktig del av det å ha rullestol er jo å kunne få skiftet dekk. Mm. Mm. Og her i Oslo så er det en bil med to karer som kjører rundt og skifter så mange dekk de kan på vakt hele dagen, som gjør at av alle steder å bo med rullestol i Norge så er Oslo kommune det beste. Vi kunne aldrig bodde i Fredrikstad. Kjempedårlig opplegg for å skifte dekk. For hvis du punkterer ett eller annet sted, så er du støkk. Ja, du er støkk liksom. Hvis vi har punktert liksom på de kjipeste områdene rundt Brugata liksom, jeg bare, ja her står vi og blomstrer eh, og liksom eh, da må, må det, noen må komme og bytte dekket ditt, for du kommer deg ikke av gårde liksom. og eh, hvis du da på en måte, og kan du på en måte si at du kan jo bo hvor du vil i hele Norge, og vi skal i prinsipp hjelpe deg, men hvis du ikke har liksom noen som er kvalifisert til å komme og skifte, og liksom på en måte har det som jobb, så kan du ikke egentlig bevege deg utenfor huset så mengden liksom, på en måte, så spørs på en måte, eh, altså noe av det som er ganske fabelaktig med meg i Berkeley, hvor vi skal bo, er jo at vi stadig vekk kommer på arrangementet hvor alle rullestolplassen er tatt. Så det er fullt. Det er ja. mange, liksom. Ja. Og jeg blir sånn, ja, dette er et helt annet liv. Ja, 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 ja. Og en helt annen type deltakelse. Men det har jo, det er jo basert på at liksom den borgerrettighetsbevegelsen for funksjonshjem, det startet i Kalifornien. Ja. Mm. Så Brooklyn var det første universitetet i verden med funksjonshemmede studenter. Og dette er Independent Living Movement, som da startet på 70-tallet. Så Michael Bryan, som er liksom en av de første som tar utdanningen der. Mm. Og eh, det er jo sånn, så dette er på en, en av de politiske kampene i Norge, hvor discrimineringen er størst, og hvor ting har kommet kortest. Og dette er jo sånn hvor, så jeg føler litt sånn når vi snakker om når vi snakker om politisk aktivisme. Vi, vi, det, er så, det er så mye vi kan det, gjøre. Det, oh my gosh. Det,
0: det, det er et stort tema. Men det er, det er inkludering. Inkludering og ytringsfrihet. Og deltagelsesfrihet. Eller, på sånn, hvorfor er ikke alle likestilt? Det er på en måte... Og inkludert på alle. På, liksom, på, både på internett og, og i det vanlige liv. Yes.
1: Det... retten til å ha et godt liv liksom. ja. retten til å ha et godt liv og retten til å få lov til å synes og være og delta i det offentlige rom. ja oh my god, det synes jeg er et veldig godt sted å runde ja. da
0: sier jeg bare
1: <laughs> tusen takk Ida tusen, tusen
0: takk vi kunne jo ja. holde på i evigheter og det er helt fantastisk å, å liksom bare høre kunnskapen som bare <laughs> Det är bara liksom det är uentily och jag bara så fascinerad och jag synes det nu är det checkigast jag vet eh uh, och bara sitta och på folk som delar sin kunskap och uh, så det är därför jag är så glad i sån podcast jeg, for för sånt för då kan jag bara sitta ut på något sätt si se något tillbaka inte sant at, liksom, sånn, det att liksom så att jag helt bedundligt
1: ja, men 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 eh, for en glede Å få være med på Power Ladies Piratradio Som jeg nå skal kalle dere sånn Ja, Power kom.
0: Ladies Piratradio Og så må du nå komme tilbake for det var veldig mange ting jeg hadde planlagt At vi skulle snakke om Som jeg, som jeg ikke fikk komme til rett og slett Det gleder jeg meg til Hei, Ja, alright, tja Alright, håper du likte episoden Ønsker deg en fantastisk dag Tja